0: El show de Dinos y Cape. Hola, yo soy Cape, y este es el show de Dinos y Cape. Sí, no nos tomamos más de 15 segundos en pensar el nombre. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá 5 canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. Nuestra invitada de hoy es Marta Breve. Marta es actriz, directora y escritora. Es creadora de la agencia de teatro con base en Nueva York Something From Abroad y de acuerdo con la revista Forbes, una de las mexicanas más creativas en el mundo en 2017. Egresada de comunicación por la Universidad del Mayap, Marta es una de las mujeres más talentosas, valientes y comprometidas que este par de palurdos ha conocido.
1: Ok, bueno, pues... Eh, empezar el programa de hoy con invitado invitada de lujo eh, oh. y pues de nuevo de ser que nos acompaña así que tuviste chance de estar con nosotros preve eh, Marta no sé muy bien yo te digo preve pero pues como que
2: preve está bien para los
1: cuates te voy a seguir preve está bien tenemos aquí a Marta preve que eh, pues es, es actualmente cómo se dice cuál es la palabra es eh, ¿cuál, cuál es la palabra para alguien que se dedica al teatro así como cineasta existe para para, para, para el teatro
2: yo, sigo, yo siempre digo como artista, en inglés digo algo así como artista teatral multidisciplinaria, como para que, así de que. Ah,
0: qué, ¡Qué fancy!
2: Pero pues como para englobar que así de que produzco un poco, escribo un poco, dirijo un poco, okay. digo que actúo, ya sabes, lo, lo principal es que estoy de stage manager ahorita, pero bueno, de asistente del stage manager.
1: Pues sí, sí suena mucho más completo a que, por ejemplo pensando en la palabra teatrera. pero Suena,
2: suena, suena, suena que hago show, ¿no? Ah,
1: es so, showista. Bueno,
0: pues yo no te digo ni, ni, ni Marta ni Preve, para mí es Lorena, así que te voy a estar diciendo de cualquier manera durante todo el programa. Muy bien. Pero vamos a arrancar de una vez, Preve, tu primera canción. Perfecto. ¿Cuál es ¿Tú, tú, tú Ah, yo después, tengo que, que decirlo. <ríe> no,
2: perdón, pensé que la sí, iba a eh, no, Mi no. primera canción es Esa Noche. De Café Tacuba,
3: no me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche,
2: porque esa misma noche encontré. Un amor.
1: ¿Y cómo es que elegiste esta, esta canción?
2: Esta canción, eh, para empezar, amo a Café Tacuba. Es una de mis bandas favoritas. Eh, esta canción es una de mis favoritas de Café Tacuba, pero también me recuerda mucho al mejor concierto que he ido en toda mi vida. Y fue un concierto de Café Tacuba en Mérida, en un estacionamiento, eh, no me preguntes.
0: ¿El del de, de, de Iturralde?
2: Uno de esos. ¿El estadio de
0: fútbol? Es que hubo el, ajá, justo el estacionamiento del estadio de fútbol de Café Cuba, ¿será
1: ese?
2: Sí, pues puede ser. No sé. Ajá. Esa fue la gira de Cuatro
1: Caminos, el de, el de esa ocasión. Y después llegaron a de la inalámbrica, pues no creo, no, no, no creo que sea esa a la que te refieres.
2: No, no era la inalámbrica. De, era de plano eh, muy lejos y era un, me acuerdo que era un estacionamiento. Y yo no sé si... Yo no sé si... Porque, pues, no sé, cuando oyes ¿no? el concierto Café Cuba, en un estacionamiento, como que no sé si mis expectativas eran bajas. Ajá. O... O, no sé, o sea, como que soy muy mala para ir a un concierto. Nunca salgo contenta de un concierto. O sea,
0: ¿Por qué eres tan exigente?
2: Siempre voy, porque me espero más que si estuviera yo en mi casa de play a un disco, ¿ya?
0: Ajá.
2: Quiero, quiero algo diferente. Quiero escuchar que hicieron algo diferente con la canción. Quiero que interactúen con el público. Quiero, no sé, o sea, quiero una experiencia. No quiero solo ir a escuchar lo mismo que sería escucharlo en mi casa.
0: O sea, ¿a ti te gusta que cuando los artistas en el concierto le meten variaciones a la, a la interpretación? O sea, no, no, que no son fieles, porque muchas veces pasa eso y de hecho yo me quejo al contrario. ¿Cómo no les tocaron esta parte como me esperaba? O sea, ¿tú sí, a ti sí te gusta que, sí, que cambien? Sí, sí me
2: gusta y también me gusta, no sé, que digan de dónde salió la canción o que bromeen okay. o que algo, ¿no? Entonces, okay, okay. lo que pasó justamente es que en un momento dado del concierto, eh, agarran y dicen, a ver todos ya, por favor, silencio, prendan las luces y de pronto se prenden todas las luces, o sea, como del público, y dice, es el momento de las complacencias. Y así, y hace ver tú, ¿qué quieres escuchar? Y la persona dijo, esa noche. Y ellos dijeron, ay, no sé qué, es que no tenemos al violinista, que no sé qué, no importa, a capela. Y se lanzaron a capela con esa noche, y fue así como, no sé, o sea, fue, fue una experiencia padrísima, ¿no? Es, ya ves que cuando tocan la chica banda, suben a, suben a un chorro de gente, y... Ajá. La experiencia de ese concierto fue de las mejores. Y, y la verdad es que siempre digo, ¿por qué será que no? No sé si soy muy mamona, pero, pero siempre es algo así de que no tocaron tal canción o, o, o puta, no, no voltearon a ver a nadie, ya sabes, no hicieron contacto visual con nadie, solo estaban en su instrumento. Y sentí Ajá. que Café Tacuba daba esa experiencia, o sea, como esa parte. ¿Tú ya para entonces de... ¿tú ya era fan?
1: ¿Tú ya, tú, ya, ¿Tú ya eras fan para entonces o sí. fan de concierto?
2: concierto? Sí, sí, sí era fan, pero creo que no tan tan hardcore, no sé ni cómo terminé allá, o sea, no sé ni quién me llevó, con quién fui, por qué.
0: Y a ti te gusta más esta, eh, eh, o sea, esta, esta canción de Café Tacuba es de las primeras, o sea, de la época folclórica, porque Dinos igual escogió una canción de Café Tacúa, pero él decía que le gustaba más el Café Tacuba eh, <risa> moderno que el folclórico. Sí. Tú prefieres el folclórico, entonces.
2: Me gusta mucho el moderno también, pero hay algo en el folclórico que no sé, que se siente como México. Ya sabes, o sea, Ajá, que se siente sí. como... Me encanta esa parte de, de que exploren, pues, los instrumentos, los sonidos de, del país, ¿no? O sea, como cuando hacen eso los artistas, se me ocurre igual, soy muy fan de Natalia La Forcada, y como cuando, cuando agarran ese, esa parte folclórica, no sé Bien, si porque sí. ya estoy viviendo fuera, como que siente así como que, ah, esto
0: es lo mío! Es verdad, México se siente más cuando estás fuera, ¿no? Sí. Totalmente. Pero esta canción yo no sabía, ahorita, como, como la elegiste descubrí que está dedicada a Chabela Vargas. Sí. ¿Ustedes lo sabían? ¿Tú sabías esa historia? Prueba.
2: Yo sí sabía uh -huh. esa historia y a, a, ¿querían grabarla con ella? ¿Una cosa así? ¿O la grabó? Justa, o no sé si no la grabó.
0: No, justamente, que el, ¿cómo se llama el, 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 el de Lentes de Café Tacuba? José José o una cosa así. Ajá. ¿no? Bueno, uh -huh. creo que él escribió que un día estaba en su casa acostado a punto de dormirse y como que le vino la, la, la tonadita y la melodía y el, y, el, y el coro. Y dijo también tengo que parar de escribir esto. Se paró, lo escribió y en su casa eran fanáticos de Chabela Vargas, entonces se inspiraron mucho en su música, su hermano y él, y ya lo es escribieron toda la canción, y fueron a ver a Chabela Vargas, que ella vivía en Tepoztlán, fueron a verla, demostraron la canción, le encantó a Chabela Vargas, pero nunca la grabó, y él, él decía en lo que escribió que no sabía por qué, si por cosas de la disquera o lo que haya sido, por, por lo mal que la trataron, pero que le encantó la rola y nunca la grabó, jamás me hubiera ocurrido que esta canción era dedicada a Chabela Vargas.
1: Ni yo, qué raro.
2: Sí, yo sí lo sabía, pero la verdad es que no, no me entero mucho por
0: qué. Te voy a pasar el link para que luego cheques la historia de Joselo que ahí cuenta el, 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 cómo Los la motivos. música vino de lo que le gustaba a Chabela Vargas. Pero bueno, pero sí la canción y lo que decías del, del folclore, además esta canción en particular, como que se siente... Muy, no dejan de entrar instrumentos todo el tiempo. O sea, la sí. guitarra, el violín, la voz, el coro, las percusiones, o sea, todo el tiempo, luego un conjunto de cuerdas, o sea... Como que todo el tiempo está... No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras
3: dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como ir
2: El, no, sé, eh, no sé la verdad cómo se llama eso Pero de que, de que deja de cantar el principal Y entra el corito como que con las maracas Ajá. Y como, Ajá. creo que para la guitarra Y como que pareciera a capela pero con las maracas Así de que, eh, no sé Hay una parte así como casi casi si fuera Call and response, ¿no? Eh, Ajá, exactamente Súper padre, eh, es una de mis canciones favoritas No me
3: hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche Encontré un amor no me hubieras dejado esa noche
0: Tú, por lo que veo, tu, tu lista no va a ser en orden cronológico, no va a ser la primera que no va a ser en orden cronológico. No,
2: te voy a decir por qué. Porque Cuenta por qué. en preparación para esta grabación, me puse Ajá. a escuchar las 10 horas de podcast que grabaron previamente.
0: <risa> Bien hecho.
2: <risa> y pues dije, pues si los están haciendo cronológico, pues quisiera... O sea, ya tenía yo idea, ¿no? Y además quiero decir que es muy difícil seleccionar solo cinco canciones o sea, porque, ¿no? O sea, creces con música, los seres humanos, desde que tus papás ponían el disco tal y cuántas canciones, ¿no? O sea, cada semana te pueden transformar o cada mes. Y son muy intensas y muy, muy específicas para ciertos momentos de tu vida, ¿no? Pero decidí que quería como canciones que representaran algo. Ok. Y esto es la parte de mí que le gusta el folklore uh -huh. que le gusta cuando los artistas agarran esa parte de folclore y hacen algo nuevo. Y además mi parte pues, no sé, intolerante, <risa> que, que, que siempre sale frustrada de los conciertos. Es que me he dado cuenta de que, de, de que hay un problema conmigo entonces, ¿no? Pero pero esa memoria de que ese es uno de los mejores conciertos a los que he ido.
0: Bueno, Preve, eres de las personas que, que, que conocemos, creo, pues que has sido la más de las más aventureras, me parece. Te fuiste en algún punto de tu vida a vivir en Nueva York, llevas ahí ¿cuántos años llevas en Nueva York? ¿Seis años ya?
2: Casi, bueno, cinco y medio, en, en septiembre serían seis
0: seis años, irse a vivir a Nueva York, suena tan atractivo, pero a la vez tan, tan no lo sé, de pensarse mucho, ¿cómo, cómo decides irte?
2: Decido irme eh, porque me llegó un mail de la, fui a una escuela que se llama la New York Film Academy, que pues en algún momento hizo como demostraciones en México, ¿no? Como que hace esas, esas expos para que te enteres de, de qué se trata y todo, y yo digo que soy víctima de la mercadotecnia, de la publicidad de los yankees. O sea, así de que, ya sabes, sí que, ah, oh, Estados Unidos es lo mejor, Nueva York es el lugar. Y ponte a pensar de todas las películas que hemos visto, ¿no? Donde es la vida en Nueva York. O sea, o ponerte a ver Friends, o es así como que,
0: sí. wow,
2: eh, ¿cu ¿cuál es la otra? How I Met Your Mother, ¿está en Nueva York también? También. Entonces, es así como, yo, si yo siento que fui víctima de la mercadotecnia. Ajá. y bueno, estaban ofreciendo unas becas, tenías que ir adicionar a México y eh, pues agarré y me fui y <ríe> agarré, agarré y me fui. <ríe> no originalmente y, para
1: estudiar algún diplomado, estudiar sí,
2: es, era un año en diplomacia? actuación para cine.
1: <ríe> ok
2: Que yo había estado mucho en teatro en, en en Mérida, pero nunca había hecho cine. De hecho, era así como como tenía miedo a las cámaras y así como que no sabía cómo ¿Cómo iba a ir con eso? Y, y nada, o sea, como fue como, no, no, o sea, es que no te puedo decir ni cómo, no, fue, no siento que haya sido un proceso muy difícil o, o de, de pensarlo mucho, simplemente siento que fue como un, un, dos, tres, me voy, pues hay que hacer todo esto para irse, y sí me aceptaron, y sí me dieron esta beca, y una amiga de mi mamá vive acá en el rumbo, por así decirlo, en Loga Island, está un poco más lejos, pero entonces así como que, ah, te puedes quedar con ella un tiempo en lo que encuentres un lugar, y muchísimo apoyo de la gente que me rodeaba en el momento. O sea, nadie nunca dijo, no te vayas. Más bien... ¿Y, y ya tenías la intención
1: de... Perdón, ¿ya tenías la intención de quedarte? ¿O era estudiar y después a ver qué pasa? chances sí, chance no? ¿Tenías alguna mm -hmm. idea de lo que pues, hubiese, te hubiese gustado que pasara en ese momento?
2: Creo que más bien vine como en plan a ver qué pasa. Y luego la escuela, esta escuela en particular, ayuda muchísimo a los inmigrantes. Tiene una población de, de gente de todos lados y te ayudan en el proceso para la visa. Entonces es muy fácil, o sea, casi, casi tienen un departamento que se dedica a que te ayuden a quedarte. Específicamente a un año de prácticas, y donde puedes trabajar legalmente, pero sigues siendo estudiante. Y después de ahí ya te dice, bueno, hay un tipo de visa de artista, y tienes que hacer todo esto para obtenerla. Entonces creo que tuvo que ver, el quedarme tuvo que ver que ya una vez aquí, las cosas se dieron.
0: ¿Y con qué te topaste al llegar? O sea, tenías esa imagen que te presentaba el cine y la televisión y de pronto llegas a Nueva York y ¿qué te, ¿qué te encuentras?
2: Pero más bien siento que glorificamos, o sea, el, el desmadre de la ciudad. Como en plan, Ajá. ¡wow! la rata en el metro! ¡Ay, ahí está el vagabundo que está loco! Y entonces, lo primero que me topé, y no se me olvida, es que tenía que cambiar de metro, tenía que cambiar de una línea a otra, y estaba, pues, estaba parada esperando en la plataforma del metro y una señora, una señora pues que no estaba muy bien del todo, se para de su silla, hay como unas banquitas de madera, se para de la banca de madera, se baja el pantalón, el calzón, utiliza la sillita en la que estaba sentada como un inodoro, o sea, huisha en la silla, saca un pedacito de papel, pero como que digas medio cuadrito de papel, se limpia, limpia la silla, se sube el pantalón y se vuelve a sentar en la silla huishada. Y nadie, nadie en la plataforma... O sea, dijo ma o sea, nadie se inmutó, se preocupó, se escandalizó, todo el mundo estaba, acá llega el chingado tren. Y yo, <ríe> y yo estaba como que, Nueva York, aquí estoy. Es una de las primeras cosas que vi.
0: Te iba a preguntar después qué es lo más raro que has visto en Nueva York, pero si hay algo más raro que esto, ¿sabes qué?
2: Es que muchas veces me pregunto por qué, sí, sí hay muchas cosas muy raras. Yo, no sé, o sea, la, la ciudad hace, ¿no? Que la, que la gente que es diferente en todos los sentidos, ¿no? En los sentidos de creatividad, en los sentidos de... O sea, todo tipo de culturas representadas, todo tipo de religiones, todo tipo de aspiraciones y trabajos, así como está el de Wall Street, está no el que quiere ser pintor y todo esto, pero, pero sí, o sea, sí ves cosas como que muy raras, pero lamentablemente cada vez las normalizas más.
0: Te deja de asombrar todo, ¿no? Eh, ya. Sí,
2: y es un poco triste porque, o sea... Como que antes era como un borracho tirado en el metro y su celular por otro lado. O sea, una persona tirada, muerta, no lo sé. Y antes era como que, ¿qué le pasa? ¿Cómo lo ayudamos? O sea, marcaba yo la cosita así de, disculpen, ya saben, emergencia. Y todos en el tren, ¡contras! O sea, que no para el tren, ¿qué pasa? O sea.
0: Espérate, yo me acuerdo que cuando, cuando te fui a visitar hace ¿cuánto? como dos años, íbamos caminando una noche, iba creo que Omar también, un amigo de, 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 de Lorena, y había una persona tirada, y tú estabas, no, hay que hacer algo por él, hay que ayudarlo. Y fuiste a, a picarlo. No sé y por poco salió, nos mata, sí. Y te inventó la madre.
2: Exact, exactamente. Esta persona estaba durmiendo en la calle, pero como en plan, para que la atropellen. O sea, y yo dije, hay que ayudar a este ser humano. Y después aprendes <risa> pero, que no, que mejor sigas tu camino. Se levantó y nos dijo hasta lo que nos íbamos a morir. Y luego Omar se molestó uh -huh. conmigo porque...
1: Sí, porque te dijo que no.
2: Como en plan, te dije que no te fueras Exacto. a meter allá y que te iba a defender Exacto. yo, sí. O
1: sea, ya no te queda más remedio que convertirte en esa persona que ve que pasa algo rarísimo como alguien que wish en la calle y mind your business, ¿no? Sí,
0: sí. Oye, y llegaste, este, ja, te topaste con estas locuras y después de estudiar, ¿te pusiste a trabajar inmediatamente? o ¿Qué, qué tanto has trabajado? Porque yo sé que has tenido distintos empleos allá en Nueva York. Sí,
2: eh, lo, que, lo que hice inmediatamente fue que cuando me gradué, o sea, ese año de prácticas, tienes que como que demostrar que hiciste uh -huh. cosas, ¿no? O sea, que trabajaste, que, de, que actuaste, lo que sea. Y yo quería escribir una pastorela. Entonces, era además el año, ¿no? Era en que, se, que, que eligieron a Donald Trump. Entonces, era el año en que Donald Trump estaba haciendo, este, en... ay, se me fue la palabra, carrera, no carrera, estaba...
0: ¿Ya estás pensando en inglés? <risa> <risa> campaña.
2: Campaña. No, <risa>
0: estaba haciendo, no por es <risa> carreras tampoco.
2: Estaba haciendo campaña y pues bueno, estaba como que lo, lo político y la cosa con México, ¿no? Entonces yo quería escribir una obra y lo primero que hice fue eso, como que en plan, con los amigos que todavía estaban acá, la mayoría que habían estudiado, aunque fueran de otros países, es que vamos a hacerlo lo, lo nuestro, o sea, vamos a montar una obra y cómo, pues quién sabe, y en dónde, pues tampoco, pero, pero vamos a hacerlo. Y así fue el primer contacto con este teatro donde ahora tenemos, o sea, tenemos residencia como compañía. Pero, pero sí, o sea, ha habido mucho de que, mucho babysitting, mucho de dar clases a niños. Cualquier cosa que fuera legal, porque no puedo ser mesera, ¿hace cuenta? Uh -huh. Tienen que ser cosas con la visa, tienen que ser cosas que caigan dentro del ámbito del cine, del teatro, de la actuación. O sea, como actriz he hecho cosas que han pagado. En, en este momento soy... Asistente de creo que en español se dice regidor, el que se encarga de, del dire, director de escena okay. de, del teatro.
1: O sea, es una o sea, te, expiden, o sea, te expidieron una visa como limitada para ciertas categorías de trabajo sí. y no puedes hacer lo que quieras. Tiene que ser dentro de este, de este ámbito. Así, ¿Así funciona?
2: Sí, sí, así funciona y también, o sea, te pueden deportar si te pones a hacer mesera y para ganar propina o bartender.
1: O otra cosa, ¿no? O que ejercieras comunicación ahí, no sé, otro. Pues sí, hay, hay... Sí, te podrían... O sea, no, no, no entra dentro de la categoría que para sí. la que estás permitida. ¿sí? Así funciona.
2: Así funciona. Así funciona, pero mucha gente lo hace. O sea, mucha gente está ya sea bajo el agua o dice, ay, nadie se da cuenta con tal, de que con tal de que pagues tus taxes, nadie se da cuenta. O sea, hay gente que hace muchos chanchullos, pero la verdad, o trabajar por cash, como trabajar por efectivo, y entonces pues nadie se entera qué estás haciendo, ¿no? O sea, gracias a Dios no he tenido la necesidad que, que realmente de decir si no hago este trabajo, no puedo comer. Entonces, no ha habido esa necesidad y he encontrado trabajo en el área o dando clases en el área. Entonces, o sea, es como, como que a niños y así, o sea, ese Lorena. tipo de cosas.
0: Oye, Lorena, ¿y ya te sientes neoyorquina? ¿O todavía eres una foránea en, en la ciudad?
2: Creo que estoy como, como en medio, como en medio, porque todavía me o sea, todavía me sorprendo por algunas cosas, ¿no? O sea, sí todavía uh -huh. me, me encanta ver cómo cambian las estaciones y, o sea, me voy a turistear un día y disfruto la ciudad y como que digo, wow, o sea, este edificio o este parque, o sea, todavía disfruto esas cosas y procuro, procuro no perder eso, o sea, hago un esfuerzo por ir al lugar donde se ve el puente de Brooklyn y, y disfrutar de esas cosas. Y a la vez, o sea, me encuentro a mí misma en el metro irritada, encabronada, que se calle el idiota, que o sea, pidiendo dinero y ya sabes, o sea, entonces sí, no me reconozco co así como que Ajá. con ese, estoy estresada, estoy irritable, ¡ah!
0: ¿Y cuál es la mejor época por ahí en Nueva York ahorita que estás diciendo eso del cambio de estaciones? ¿Cuál es tu época favorita? El
2: otoño, sí, el otoño, definitivamente. Porque es algo que no ves, bueno, es algo que yo nunca había visto. Ustedes han vivido, Ajá. ahora que le estás no ustedes han vivido en muchas partes, <risa> pero... Yo nunca había visto las hojas cambiar así tan impresionante.
0: Oye, ahorita vamos a meternos a hablar de lo del teatro y todo eso, pero antes vamos a tu segunda canción, Lorena.
2: Muy bien. Y digo yo. Sí. <ríe> sí, tú lo dices.
0: Como y ¿Y la, tú, la, tú, la, tú, la música que pones ah, sí. en el
1: de <ríe> la música
2: que en leer. Ay, es sacudiendo y barriendo de los crazy boys. Levántate de esa cama y ponte a trabajar Levántate de esa cama y ponte a trabajar El dinero que tú ganas ya lo vas a desquitar Ay, No te creas que es costada, siempre te vas a quedar Ay, No te creas que es costada, siempre te vas a quedar si no has
0: esto, me las vas a Esto la, la, la mencionas y me, me, me voy directamente a Copetes y Valerinas, así se llama. Copetes, el
2: programa. Valerinas y Crinolinas.
0: Exactamente, es programa que automáticamente lo escucho y me recuerda a ti, a Marta Rivero, o sea, es como. Totalmente. ¿Por qué elegiste esta canción?
2: Pues precisamente por ese programa que me gustaría saber. Hay que preguntarle, el niño trabaja ahorita en esa estación, ¿no? Es 92.9.
0: Jerónimo no puede pasar un programa de este, de este podcast en el que no mencionamos a Jerónimo y que luego nos reclame que hablamos mal de él y contamos malas sus historias. Sí, algún que son día, malas vos, versiones. Algún día vendrá a contar sus versiones, pero mientras tanto se quedan con las nuestras. Estas son las verdaderas. Entonces, Comenzó sí, hay trabajo. Me
2: de que trajo a colación a Jerónimo de no, es Oye, pues no, me gustaría saber si todavía existe, porque antes de la pandemia, yo todavía lo escuchaba en, en, por internet. Ese programa lleva como Ajá. 28 años. O llevaba, no sé si exista. Ah, sí.
0: No lo sé, pero hay que averiguarlo. Ajá, pero tú eras, entonces todas las mañanas este, te, te levantabas escuchando a copetes.
2: Lo que pasa es que tenía yo un radio radio despertador y yo no lo programé. Okay. Lo verdad yo me imagino que lo programó mi mamá. Y no sé si fue eh, pues con intención de que cayera esa estación o nada más. Fue así como que, ah... Y entonces, como había que levantarse a las 6 de la mañana para llegar a la escuela a las siete, Ajá. Eh, la tercera llamada para despertar, ¿no? O sea, como que tienen cancioncitas, y primera llamada para que despierten, y los niños se vayan a la escuela, ¿no sé es qué? Y la... Y creo que la tercera era esta, de, y la canción, ¿no? levántate, sacame, ponte a trabajar. Y yo me despertaba de buen humor.
0: <risa> o sea, esta canción está todos los días.
2: Todos los días.
0: Ah, ok. Ok. Sí, porque me llama la atención, que o sea, la canción en sigo sí es un, un rock and roll tal cual, sí. o sea, clásico de la, de la época. Y me llamó la atención que, los, que la escogieras porque decían, o sea, dije, no, no es de las más populares. No, del, del... Y,
2: y, y nuevamente, porque mi selección tiene que ver con lo que representa. Entonces, la canción uh -huh. para mí representa ese programa. Claro. claro. Y ese programa no, no, no. es donde escuché y conocí a toda, a mí me fascina, me fascina música, que 50, 60, rock and roll, sí. eh, twist. Y, o sea, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, este, me fascinan las canciones, los, los teen tops, o sea, la versión, la versión en español, que además las letras nada que ver, fatal, ¿no? Ajá. Y que te puedes morir de la risa, o sea, son comedia Ajá. de las tonterías que dicen, y cómo cambia la letra, bueno, bueno, y me, a mí me fascinaba, me fascinaba, y yo sentía que si despertabas con, hasta la fecha, cuando me despierto y está así, como que hay que cocinar o algo así, como que en la mañana, me gusta poner rock and roll, música de esa época, porque siento que me pone buen humor. ¡Vamos!
1: Este gusto, perdón, este gusto por la música de los 50 y 60, ¿es, de, es por este programa o, o, o no sé ¿de, de, dónde, de dónde puedes decir que viene?
2: Definitivamente es por este programa. Eh, pero yo creo que a mi mamá igual le gusta y lo habrá puesto alguna que otra cosa o habrá, habrá sido parte de que el gusto creciera, pero de, definitivamente es por este programa. O sea, yo me levantaba con este programa y ya no era tan pesado el tener que irse ocho horas a la escuela con el calor horrible, ya sabes, o sea, era buena onda llegar, o sea, como animado. Después ya no sé, pero.
0: ¿Y cuántos años estuviste escuchando esto? ¿Toda tu vida?
2: Creo que sí, o sea, por lo menos los 15 que hice en el Teresiano.
0: 15 años escuchaba esta canción todas las mañanas, madres.
2: Pero además no era toda la canción, era el, era el, ahora vámonos a la ¿no? tercera llamada, sacudir, Ajá. ya, barrer. Sí, sí, sí. Y la cortaban y ya seguía el hombre, el hombrecillo así de que, bueno, no sé qué, y pan con mermelada de que no sé qué, y, o sea.
1: Pan con mermelada. ¿eh?
2: Sandeces, ya. o sea, eran puras sandeces, pero era muy entretenido.
1: Tú igual escuchabas, dinos. Eh, sí, más o menos, pero más bien como que me identifico con esa parte de una canción todos los días, y que ahorita, y lo digo porque hubo un tiempo en el que estuve después de graduarme, de graduarnos básicamente, me fui a Canadá como por seis, ocho meses más o menos y ahí eh, me levantaba todos los días a las seis de la mañana porque tuve un trabajo en una fábrica, etc. Y recuerdo mi despertador tenía la canción de What a Wonderful World. Ah, ¿sí, el ah, exactamente. Y tengo esa melodía de cómo empieza como, como, como un fade in de, creo que es ya no, no soy seguro, no me acuerdo pero tengo, tengo la melodía ahí y ese sonido lo, ahorita lo puedo, me, al recordarlo re, recuerdo la sensación de la mañana hasta la iluminación que tenía del cuarto eh, la, como lo que me venía en el día, es, como que hace todo el recordar, escuchar esa canción hace como que más vívido el recuerdo de ese momento y creo, no sé si bueno, eso me, más o menos es lo que quiere decir Marta ¿no? en, ¿Qué?
0: esa idea qué diferente manera de empezar el día con Louis Samson empezar el día con este rock and roll de breve ¿cómo? ¿Te ibas con no, energía es que, a trabajar, es que... cabrón? <risa> ¿No hecho de Es
1: que tenía un celular de estos que tenía así como dos megas de... Y no sé por qué, no sé por qué tenía esta canción específico y digo, que okay, entre escuchar eso y escuchar una alarma que me asustaba, pues...
2: De acuerdo, ¿no? 100%, 100%. o sea, si, si puedo despertar con una canción, prefiero.
0: Oye, Lorena, cuéntanos... Eh... Uno de tus proyectos más importantes e interesantes es la compañía de teatro, Something from Abroad. Cuéntanos la historia de eso, cómo, cómo surge, quiénes son.
2: La compañía de teatro tal cual empezó con esa pastorela que escribí y que convencí a todos mis amigos que, que actuaran o que hicieran algo, ¿no? O sea, y nos, nos pusimos a buscar dónde podíamos montarla, cómo hacerlo. Encontramos con este teatro y... Hicimos una función, o sea, en ese, en ese momento hice un GoFundMe para, para recaudar fondos para poder pagar el teatro, ¿no? Uh -huh. Hicimos esto y en ese momento dije, bueno, o sea, esa experiencia me encanta, o sea, no te tienes que sentar a esperar que nadie más te dé trabajo o que nadie más te, te incluya en su show, te contrate para su show si podemos hacer nuestros propios shows.
3: Okay.
2: Y entonces regresé al teatro y les dije, me gustaría hacer esta obra otra vez. Y, ah, claro, no sé qué, podemos hacer una coproducción. O sea, ya con la primera experiencia de que habíamos rentado el teatro y habíamos establecido una relación con ellos, eh, hicimos una coproducción la segunda vez. Y después de eso, una, un compañero que fue a la misma escuela vio la obra y dijo, ay, pues mi sueño era montar, eh, se llama Doxys God, que es una obra que, que de hecho es Charlie Brown, como si Charlie okay. Brown hubiera ido a la preparatoria y horrible, o sea, todos eran drogadictos. Es un dramón así de que alcohol, drogadicción, suicidio, bueno, una cosa horrible. Pero bueno, era su sueño montar esa obra y yo dije, ah, pues va, pues, pues sigamos haciendo esto, ¿no? Si, si tienes ganas de montar una obra, vamos a montar una obra. Y después de eso, como fue también... El teatro en Manhattan nos ofreció que si queríamos, o sea, nos preguntó si queríamos ser una compañía residente. Y en ese momento yo dije, pues es que no hay compañía, ¿no? O sea, somos como, ok, así como que, ¿qué tenemos que hacer? Somos una bola de amigos que queríamos poner una obra y luego poner otra, pero no había una compañía así como que... Establecida. Sí, por,
3: claro.
2: Ajá. Y ya, pero yo obviamente sí, claro que sí, sí, por supuesto, sí. Aquí, aquí estén, la compañía se, se une al teatro. Y, y bueno, de allá se fueron dando las cosas. El nombre. Creo que había nacido, porque como que primero queríamos ser una productora de cine, o sea, queríamos ser este, cortometrajes o web series y así, y platicando, éramos todas, éramos todas chicas de fuera, y entonces es como que something from abroad, la palabra broad también significa mujer o chica, entonces, y abroad es del extranjero, entonces era como un juego de palabras, y no me acuerdo exactamente el momento en el que decidimos, sí, esto. Y ya, o sea, Paloma, que era mi roommate en ese momento, también dijo, pues sí, vamos a hacer la compañía. Y todo el que estuviera como dispuesto a, a colaborar de, en nuestro círculo de amigos se unió y seguimos produciendo nuestras propias cosas. Que, que bueno, la verdad es que ha sido ha sido un, un súper reto, obviamente, pero también mucha, mucha satisfacción, ¿no? Porque, porque hemos podido hacer lo que nos da la gana básicamente y, y tratar de moverlo y tratar de, de difundirlo y ha sido realmente una experiencia de aprendizaje increíble
1: oye Marta y, y es en esa primera obra que hiciste esta esta de, es la de Trump entiendo no lo que está relacionada con el tema de Trump sí eh, el reclutamiento de, de casting cómo lo hiciste o sea empezaste con tus amigos con conexiones de la universidad o estudiaste? o saliste a la calle a buscar gente o no es ¿Cómo, cómo cómo es en esa primera ocasión que además no, creo que no llevas mucho tiempo ahí en, en sí, la ciudad. Sí,
2: no, no t -t -todos, eran, todos eran compañeros de la escuela, todos eran compañeros de la escuela, no había guión, solo había una idea, y yo les hablé y mira, no hay guión todavía, pero tú vas a ser un ángel, ¿no? Porque la pastorela tiene como una estructura muy típica, ¿no? Y no hay guión todavía, pero tú eres Donald Trump slash Satanás, y o sea, fue así como que todos dijeron que sí, o sea, fue un momento en el que todos dijeron, sí, va, o sea, no importa, lo que sea, va, y entre todos fue, fue un, un trabajo muy colaborativo porque fue un aprender pues ahorita Ryan, que, es, el, que él es mi compañero, que es mi jefe en este show of broadway donde él es el stage manager, yo soy su asistente, este, él empezó así, o sea, él era el que hacía del ángel, pero necesitábamos que alguien organizara las luces y el sonido y nadie sabía cómo hacerlo. Y él empezó, pues, pues a ver, tú, fulano, aquí, no sé qué. O sea, como, como él empezó a decirle al que diseñaba las luces qué hacer y esa fue la primera vez que tuvo algún contacto con, con esa parte del trabajo que ahorita hace.
1: Oye, y, y cuando ya empieza la obra... Y entras a escena ¿Qué es lo que más te gusta de, de, de actuar? O sea, ¿qué es, o sea ¿Qué es eso que te hace cada vez Como regresar por más Y volver a interpretar otro papel O interpretar o sea, ¿qué es, ¿Cuál es la parte, digamos, adictiva O interesante de, de la actuación en sí misma? Es algo que a mí me cuesta muchísimo entender de
2: Definitivamente es el feedback de la audiencia En mi caso Que la, O sea, la primera vez que hicimos una, una obrita, una cosa así en la escuela O sea, me acuerdo mucho de la gente riéndose de lo que hacíamos, o sea, como en, como en plan carcajeándose de lo que hacíamos, y no sé, o sea, era una sensación muy satisfactoria de que, ok, lo que estoy haciendo aquí está emocionando o está causando algo en, en, en las personas que están ahí sentadas y tan así que, que reaccionan, que así como que, no sé, escuchan su respiración o hacen, ah, o... Inclusive en alguna obra que hice, así como que alguien gritaba algo así como que, Dios mío, o sea, como, oh my God, o sea, como, como ha pasado esas cosas, entonces eso de decir, o sea, algo que yo creo o de lo que soy parte, está causando risa, está causando, no sé, o sea, está moviendo algo en otro ser humano, es una sensación, no puedo explicarlo de otra forma, sino como, como, como esa conexión y esa satisfacción.
1: Y es inmediato, en el momento que está pasando te estás dando cuenta y está, te está impulsando a, a actuar mejor o no sé o a, o, o a un personaje más no, 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 no sé, un, me imagino que es una como química o dinámica muy inmediata no estás viendo, estás reaccionando y es, y es como mutuo con el público. Sí,
2: so, sobre todo si es comedia que, que, uh -huh. pero que también puede ser un alma doble filo porque luego no todas las noches que haces la misma obra la gente va a reaccionar igual, o sea muchas veces claro. te va a tocar un público que no se ríe tanto entonces ya estás así como que ay no, mi chiste no pegó
1: Oye, oye, y es cierto esto que, que, por, que dicen, no, 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 no sé, no, ni siquiera sé si es cierto, pero que si solo llega una persona al, al, al teatro, tienes que hacer el show por esa persona. No, ¿No sería así súper incómodo, así súper awkward. Pues, mejor <risas> te acuerdas tu boleto. Es como que no sé, yo sentiría, si yo fuera una persona que digo, ah, que okay, pago una, un boleto para entrar al teatro, y entre me doy cuenta que yo soy el único espectador ahí, diría, qué pena que están actuando solo para mí. No sé, ¿te ha pasado algo parecido, similar o qué? O qué, qué, ¿Qué hacen en estos casos?
2: Nunca me ha pasado... Qué bueno. Nunca me ha pasado... Estoy tratando de recordar si sí, en Mérida, pero, o sea, siempre había más de una, ¿no? Pero sí, ahorita antes de cerrar por la pandemia, el último show de estos, este, que estoy de, de, de asistente, de stage manager, este, había nueve personas en la audiencia, en un teatro de como 200. Pero pues obviamente, Bien. y además, y además estaba el, el eh, voy a decirlo en inglés y me van a odiar, me voy a odiar a mí misma también, <risa> el impending doom, que alguien me lo traduzca, por favor, la sensación de,
1: juntas sí, creo que no hay palabras,
2: no, espérate, la, la sensación, ay, se me fue de tragedia inmediata, ay, no lo sé, pero bueno, esa,
1: Como el martirio, ¿no?
2: esa situación de que, uh, el mundo está cerrando, porque hay un virus horrible, que no sabemos qué va a hacer, pero acá hay un show, uh, y yeah, hay nueve yeah, yeah. personas para verlo, entonces, eh, y todos estaban nerviosos de contagiarse, bueno, fue una, una situación muy, muy extraña, pero sí, pues yo creo que si alguien pagó su boleto, y ya tenías planeado un show, y solo para, llegó una persona, hay que hacer,
0: ¿Has dicho muchas veces en tu vida impending doom? Sí. Ya es, está en tu, en tu ¿Sí? vocabulario cotidiano.
2: Feeling of impending doom. Me encanta.
1: Suena
0: algo
1: usable, sí.
0: Nunca, nunca pensé utilizarla. <risa> Oye, ¿pero qué disfrutas más, Lorena? Porque haces un chingo de cosas, me queda claro, pero ¿qué, qué, qué es lo que más disfrutas? ¿Actuar? ¿Escribir? ¿Dirigir? ¿Estar como locutora? ¿Qué es, qué es lo que más te, te, te llena?
2: No sé, depende de la... No sé si tengo una respuesta para eso, porque he sentido mucha satisfacción en lo que sea que estoy haciendo que está relacionado con, con esto. Um, o sea, te podría decir, escribir S -s -s me encanta, pero pues eso no tiene un... No culmina hasta que no se monta y no lo ves, ¿no? Entonces, uh -huh. también me encanta dirigir. Eh, la verdad es que en, en los últimos años, actuar es lo que... Eh, lo que menos he hecho, entonces siento que eso es lo que, lo que más extraño, como que me gustaría volver al escenario y no tener que pensar que ni yo escribí, ni yo dirigí, ni yo estoy a cargo de nada, solo quiero presentar así algo de otra persona hace tiempo que no hago eso. ¿Prefieres
0: actuar cosas de otras personas o, o cosas tuyas?
2: Sí, 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 no, no, no me di cuenta fatal de que estaba yo en el escenario y yo había escrito la obra y, está, y estaba escuchando cómo la gente cagaba sus líneas <risa> Estuvo, o sea, no podía concentrarme no podía concentrarme Habiendo escrito, pero teniendo muchas personas en escena. No sé, no sé. Fue una experiencia que no... También fue un momento que estábamos medio desorganizados con lo que estábamos haciendo en esa obra en específico. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque he escrito otra cosa que yo actué con Omar. Pero también okay. éramos solo nosotros dos y...
0: Sí, ma, ok, sí.
2: Pero sí... Si... Creo que si voy a actuar, preferiría actuar algo que... O escribí yo para mí. Como que solo hay dos, dos personajes eso ya. O algo que... Alguien más. O sea, que yo solo me tengo que presentar, si sí, eso tiene ya. sentido.
0: Correcto. ¿no? Y entonces esta, esta, la compañía surge, ¿cuántas eran al principio? ¿Son los mismos? ¿Ya ¿Alguien se salió? ¿Hay nuevos?
2: Pues ha ido evolucionando porque la compañía inició con una serie de personas que éramos de todos lados, ¿no? O sea, como con plans, personas que eran de Colombia, de Suecia, de... teníamos un chavo de Croacia, y la gente cada vez se fue regresando a sus países y quien, quien viniera a bordo, en este momento la compañía somos mujeres, todas y somos mexicanas y Paloma que es de España, pero inició como un grupo de inmigrantes súper diverso.
0: ¿Por qué mujeres solamente? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos empieza a decir?
2: <risa> no, simplemente se dio, o sea, se dio que... El, estoy, estoy tratando de pensar cómo se dio, pero te voy a decir qué pasó, que había un festival que era estro, Estrogenius, como estrogenio, uh -huh. y era uh -huh. como solo de mujeres. Y entonces yo hice un cast que fuera solo de mujeres hasta para hacer los roles de hombre. Y ese grupo como que se, se unió mucho y decidimos seguir como, como la compañía nosotras.
0: Entonces, ¿ahorita quiénes son los de la compañía?
2: Ahorita eh, somos seis, que somos Paloma, Fernanda, que es de Guadalajara, Regina, que es de la Ciudad de México, Lorena es también de la Ciudad de México, Silvana y yo somos de Mérida. ¿Paloma de España la mencioné? Sí,
0: sí, sí, sí la primera. Ustedes seis, entonces tienen ahorita la compañía. ¿Y, cuál es, sí. ¿y qué, qué es lo que van a hacer ahora? O sea, ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Hay algo o están en stand-by todo?
2: Pues, precisamente hubo conversación con el teatro donde actuamos para ver qué, qué va a pasar. No hay todavía un camino muy claro. Se están abriendo shows, pero son, son shows de una persona. Okay. Entonces es ya sea one woman show o, o one um, one man show uh
3: -huh.
2: y todo el mundo tiene que estar vacunado, todo el que esté involucrado y la audiencia que quiera estar presente tiene que probar que se vacunaron. Entonces eh, no tenemos nada así, tendríamos que crear algo para este formato. Estuvimos haciendo en el 2020 muchas cosas virtuales que, eh, pues que nos entretuvieron mucho y que además tuvieron alcance a nuestras familias que están en México, en Colombia, en en España, etcétera, pero ahorita, no sé, no queremos, siempre hacemos algo para el Día de Muertos, que definitivamente sea virtual o sea presencial, vamos a hacer algo para el Día de Muertos, pero no hay un camino claro porque no, está todo muy incierto todavía, es todavía difícil, o sea, si hay que hacer una obra de una sola persona, pues habría que escribir algo nuevo, entonces los planes están como reagrupar y ver qué se puede.
0: Todo esto que mencionas aplica para todas las producciones off-Broadway y ¿Broadway está activo ahorita o no, no hay nada?
2: No, Broadway no está activo. El show uh -huh. en el que estoy trabajando es off-Broadway y uh -huh. estamos todos vacunados y hay una capacidad de 33%. Uh -huh. Y esto es específicamente en el teatrito independiente donde está la compañía. Uh -huh. Ellos así están manejando la pandemia técnicamente podrían tener, solo se puede tener el 33% de la audiencia, pero podrían tener más gente en el escenario, pero por el momento están como abriendo cautelosamente.
0: O sea, esa es su decisión, no es como que una norma impuesta en general. Sí.
1: Oye, Preve, y la experiencia de teatro en línea, ¿crees que, o sea, que digo, ahorita a muchos les ha tocado como tener que intentarlo, ¿no? sí. Tener, sí. tener que atravesarlo, ¿Crees que es algo que tiene potencial o, es una, o, o la experiencia del teatro está hecha y diseñada para ser presenciada en persona en vivo? ¿Cómo ves?
2: Creo que se le debería llamar otra cosa y no teatro. Porque para mí sí, el teatro es algo que es en el momento y que, y que tiene que ver con eh, eh, esa noche o ese día que fuiste a ver ese show y lo que esos actores hicieron en ese show y lo que tú experimentaste y como conjunto de audiencia experimentaste que no va a ser lo mismo la noche anterior y la noche después. Pero obviamente hubo necesidad de evolucionar y de ver otras formas. Para mí, a, a, la comedia funcionó. O sea, para mí, las cosas que hicimos cómicas, al menos yo las disfruté mucho y sentí que, sentí que pusimos un trabajo pues tratando de empujar la creatividad, ¿no? De que, bueno, tenemos este cuadrito. ¿Qué haces con el cuadrito? O sea, ¿cómo haces una broma? De que te paso el vaso de agua y tú lo agarras y se te derrama. O sea, sabes, o sea, como... Como ver qué se puede hacer si somos cabecitas flotando y disfrutar de eso. Pero no, no es para mí no es teatro y no, no va a sustituir el teatro y aunque hicieras un live stream y pongas una cámara atrás, no vas a sentir lo que sientes estando ahí sentado y respirando en los olores y los ruidos. O sea, eso que te envuelve. Así Tendría es. que ser una experiencia como VR de realidad virtual y que, y que no sé, pero no, no, para mí no es lo mismo.
1: Es otra cosa, ¿no? Es otra forma de arte, en este caso. Y, de
0: las, y las que, de las que han hecho, las producciones que han hecho, ¿cuál es tu favorita?
2: Mi favorita, pues definitivamente es eh, A Night with the Dead, que es la, uh -huh. la que es obra musical del Día de Muertos.
0: Esa es, ¿Esa es es tuya? O sea, ¿tú la escribiste?
2: Sí. Yo la escribí, está dedicada a mi abuela, básicamente. Okay. La escribí en el 2017, la estrenamos en el 2017, hice otra versión en el 2019, o sea, como que adapté el guión un poco, pero pues sigue siendo la misma y pues son con canciones mexicanas, que La Martiniana La Bruja eh, Paloma Negra música en vivo o sea, teníamos un guitarrista en vivo tocando esas canciones, obviamente todo el maquillaje, los colores el papel picado es, es una es una obra que disfruto muchísimo porque más, El Día de Muertos es, es mi festividad favorita, entonces me, me fascina esa obra, la verdad
0: eh, nos vamos a tu tercera rola Lorena, ¿te parece bien?
2: me parece perfecto <ríe> mi tercera rola es Blink 182 y esta, bueno, yo no sé si esta canción se llama Untitled o no tiene título, pero es del disco The Mark Tom and Travis Show
1: aquí yo nada más quiero comentar no sé si les pasa a ustedes hay grupos musicales que asocio a personas como por por default yo ya sabía que te ibas a elegir esta canción y eso es que no, tío antes de Martita no te conocía para nada te ubicaba en la universidad te ubico claramente caminando en los pasillos de la maya con una camisa negra que creo que tenía los personajes de South Park en versión Blink Así que, esa es la Marta Preda así que, que yo in, visualizo de, de universidad. Y dije, ¿estás seguro que ibas a elegir algo de ellos? Sabía que eras fan.
2: ¡Qué gracioso!
1: Sí, súper claro contigo, Blink. Tenía la certeza.
2: Pues, a ver, Blink, One, Two, y aquí sí es este, como cronológico. Blink, yo estaba obsesionada con Blink, One, Two cuando tenía ¿qué? 13, 14 años. O como esa época de secundaria, yo estaba obsesionada con Blink, One, Two. Y Gina, Georgina, me regaló el disco y ya saben, ¿no? Y ya como estaban comentando en otros episodios, o sea, eso de que sacabas el librito y que podías ver la letra y todas las canciones y entonces obviamente lo escuchaba, tiene la característica de este disco que tiene como 20, 20 tracks extra al final. Yo primero cuando lo vi, que decía como hace 40, yo dije, wow, hay 40 canciones, pero no, son 20. Y los otros 20 tracks son de ellos diciendo puras pendejadas, como los chistes que hicieron en el concierto. O sea, es okay. track tras track tras track De bromas, de tonterías De puros insultos, de cuando hacen que la Que la audiencia haga algo con ellos El público Entonces yo escuchaba este, este disco Una y otra y otra Y otra vez, me sabía los tracks de las, de las bromitas, o sea, me sabía La bromita y que contestaba el otro, o sea Estaba obsesionada, obsesionada Y mi favorita en todo el disco Es esta I canción
0: No, no me lo esperé Lorena o sea, porque no de verdad este sí me sorprendió porque igual no es tampoco la rola más famosa yo ni la conocía no sé si tú la conocías dímoso ¿sí? no no, no
1: de, es que además creo que este disco no según yo según yo y te, te lo digo desde como desde el punto de vista de que no fue tan fan como que creo que ya para este disco como que ya no estaban en su apogeo estos chavos no ya estaba en medio, como que fuera Empezaba a salirse del foco
2: si no Sí, sí, y es, es el disco de, Es un disco de un concierto en vivo Donde mm. igual las canciones Están dif en diferentes versiones y, y estén Yo no sé, o sea, me encanta como que cuando la, la, O sea, cuando la música cambia Por lo general, ahora ahora La escucho para correr entonces, cuando salgo a correr, me encanta, ¿no? O sea, como que intervalos. Entonces, voy así trotando. Y cuando dice... <ríe> me pongo a correr así. Me...
1: <ríe>
2: no te puedo explicar por qué. Me encanta esta canción, me fascina.
0: ¿Los has visto en concierto? Sí. De, te decía, los viste en vivo. Sí y los vi
2: ese... en vivo, en México de no. f Y no, salí frustrada, salí decepcionada. Sentí que, no sentí que esos 20 tracks... De bromitas con la audiencia y pendejadas y todo. No, no hubo nada de eso. Yo no sé si porque estaban en México y dijeron aquí, nadie va a entender lo que decimos. Pero fue como, llegaron, tocaron las canciones y se fueron.
1: Qué bueno no, no, es, no es así como, como con el teatro, dices que es la noche. Tiene que, tiene que ser varios factores que, que se junten para que salga todo perfecto, que ellos estén de buen humor. No sé, supongo que probablemente hayan estado comiendo mierda ellos por alguna razón. sí. Que haya sido un mal clima, por ejemplo, que haya habido calor. Pues todos esos factores, en siglo, influyen, ¿no? En, 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 la, en que la audiencia esté contenta, en que los, el músico esté contento y que juntos hagan algo memorable, ¿no?
2: Sí, yo, yo es que además siento que vas a, vas a ver a tu banda favorita, ¿no? Y,
1: sí, te, y, no te pueden defraudar.
2: Y esperas tanto y te sabes todas las canciones y no tocaron tal canción que era tu favorita. O sea, no sé, o sea...
0: Pero, ¿cuál va a ser a tu banda favorita? ¿No te pasa un poco igual lo contrario, sino que, que vas siendo muy complaciente? O sea, eres tan fan que ya, de entrada, ya te ganaron. O sea, es como que, no sé, a mí, a mí me pasa eso. A, a ti veo que no, que eres un el <risa> demandante de principio a fin. ¿A ti te pasa? Dinos, o, o, ¿o para dónde vas más?
1: Un poco las dos, creo que sí. O sea, solo verlos, digo, ya, ya me ganaron. Pero también espero, como por ejemplo, que toquen canciones... Así, la canción más oscura, más secreta de esta versión que escuché alguna vez. Ah, en... bueno, claro, sí. Y, quiero claro. Y si no tocas así, chinga tu madre. Eh, un poco las dos, o sea, sí. Creo que es las dos al mismo tiempo.
2: O sea, he visto que disfruto más como cuando no me espero nada o cuando es algo así como, ay, la banda tal, vamos a un bar porque la banda de tal va a tocar algo, ya saben. Y aquí, bueno, aquí se da mucho, ¿no? Que, que hay, o sea, además las bandas son muy buenas, pero pues no los conoces y no te esperas nada y de repente saca la armónica, esa con instrumento que yo no conocía. Entonces, oh, un montón de sorpresas. Pero cuando vas con eso de que esa versión quiero, que escuché aquella vez, pues es que no, no, no lo vas
1: a tener. Oye, ¿y tú eres de esas personas que se obsesionan con los artistas? O sea, por ejemplo, de estos tres, ¿tú eres de las que se conoce quiénes son, de dónde vienen y por qué y toda la historia? No, no, es
2: no, la verdad no. Cero. Y luego me da pena porque es como que, ay, eres súper fan de tal, pues. Y pareciera que hay que saber la vida. La verdad, no, no soy investigadora de vidas, ni me sé sus orígenes. A veces ni me acuerdo de los, nom <ríe> los nombres. No soy, no soy de, eso sí, no, no se me da.
0: Oye, pero y ahorita que estás diciendo lo de que en Nueva York que hay, este que se da mucho eso, que puedes encontrar bandas poca madre en, en, en casi, casi en cualquier lugar. ¿qué, ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Y qué lugar así tú te dices, no puedes perderte esto para, para si vas a Nueva York, no puedes perderte este lugar?
2: Wow, es, es una buena pregunta porque hay muchísimos, muchísimos barecitos donde puedes ver a eh, pero a mí Fat Cat es que yo te llevé a Fat Cat. No sé si fuimos sí, a una fuimos, noche bueno. mal, una noche mala, pero a mí Fat Cat me fascina. Porque es un lugar donde es un es un sótano donde hay muchísimos juegos. O sea, hay ping pong, hay eh, futbolitos, hay juegos de mesa que puedes rentar, o sea, hay de todo, obviamente trago y todo, pero además hay jazz. Y depende de la noche que vayas, el tipo de jazz que te toca. Y si te quedas hasta las mil de la noche, pues la gente empieza ahí a, a, como que a, a improvisar. Y alguien dice, ah, pues yo toco el piano, pues ven. Y, o sea, me gusta mucho, mucho, mucho. Pero definitivamente hay muchos otros lugares que ahorita no se me ocurren.
1: ¿No vas a este tipo de lugares que son como open mics? Que en el que vas y hay gente que... El público que va, no
2: sé, a tocar o a cantar o a
1: leer un poema o esas madres. Sí. Eh, eh, esas... Es...
2: Yo, yo no sé si... Yo soy muy cínica para esas cosas. O sea, de verdad, fue así como, fue así como un open mic de... de en, en Brooklyn, además, como pero en el lugar más hipster. Y, y, y bueno, la gente con sus poemas, pero era como... eso como, ay, Dios mío, no puedo. O sea... No que no, me, me encanta la poesía, me encanta la poesía, pero, pero este era un hombre que, hace cuenta, era como, como, como un Ken, o sea, era un como modelo, o sea, era un, un alto güero de ojos azules, y así como que, como que así como tratando de convencerte de, de lo dura que ha sido, que se murió, una persona se murió de cáncer, pero no tenía ni un contacto con él, o sea, ni todo el poema era de esta persona, alejada a él y en y la vida y no sé qué. Y yo sí no puedo, es que no puedo. ¡No puedo! O sea, no puedo. Me tendría que aguantar la risa porque sí hay cosas. Así como esas, o sea, lo más random, lo más random. Y gente que sale con un instrumento así de tú, 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 tú. tú, 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 tú y te tienes que sentar una hora a escuchar que experimenten con botoncitos. Pero no música electrónica buena, no. Una cosa así de una persona en una mesita.
0: ¿Como, como Ross Friends? Exactamente,
2: exactamente.
0: Ahorita dijiste, es, es un lugar en Brooklyn. A ver, cuéntanos para todos los que no estemos enterados, de, ¿por qué dices un lugar en Brooklyn? O sea, ¿cómo está distribuido Nueva York? ¿Qué te puedes encontrar ahí? ¿Qué te puede, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una zona y otra? ¿Por qué en Brooklyn dices? Ah,
2: bueno, porque como Manhattan es caro, las, las personas que están como en Wall Street y que tienen trabajos ah. de verdad, están en Manhattan. Y en Brooklyn estaban los artistas wannabe y los así de que cinco trabajos y el hipster y los de los tatuajes y los del de lo, pelo azul. Entonces, Entonces siento que se da mucho ese tipo de cosas que ya no sé dónde acaba el arte y empieza lo pretencioso. O sea, como y no por y no. Y esa noche que, que esta, estaba este poeta, hubo una chica que tenía una máquina que hace el loop, no te no puedo mm. recordar el instrumento, pero el instrumento creo que le decían un la una cosa así, pero ella hacía un sonido y después lo dejaba en loop. Y cantaba algo y lo ponía en loop. Está, eh, yo nunca había visto una cosa igual. Es La música, increíble, increíble. Pero es un poco extraño porque es como en el cuarto de atrás del bar te sientas y el del poema y te quiere vender su librito del poema y hay uno que otro que están padrísimos, pero, pero sí, muchas, muchas cosas que... que que no, que que, que no sé, o sea, tampoco soy así. ¿Por quién soy yo para juzgar el poema de otra persona? Pero como que falso, o sea, se sentía falso. O, o te digo, yo soy muy cínica.
0: ¿Y tú te has subido alguna vez?
2: No. Yo mis respetos, de verdad, a los, sobre todo a los stand peros los que hacen stand-up comedy, mis respetos.
0: No, eso no te llamado la atención, de todo, estás a un paso, ¿no? De, de todo lo que haces, sería como...
2: Sí, pero es muy... Ahí sí es como estar así desnudo en el escenario porque tienes que aprender a lidiar con los borrachos, con lo. O sea, como que no hay el respeto que hay de. Yo siento de que estoy viendo una obra, ¿ya? Sino que eres tú hablando de tu vida y tratando de hacer reír con tus experiencias y con tus. Pa para, mí es, para mí es como que se cuecen aparte y, y tienen mucho, mucho valor de subirse en el escenario a decir chistes que a veces no pegan.
0: Oye, eso, eso lo no lleva. llevo otra vez a Gerónimo Levesma. <risa> que se subió a hacer stand-up en el DF oh y lo God. abuchearon. ¡Ay, no! Ay,
1: pobre. Oye, ¿y en teatro puede pasar que te abucheen, Marta? Ah, ah, no, supongo que me, me imagino que a ti no, pero puede pasar a una obra que digan bájenla o, so, o, o, o cancelen esto, no sé.
2: Nunca he escuchado que pase eso, a menos que fuera una obra que, que, que o sea, que hiciste políticamente o, sea, o, ¿no? o que hiciste con el objetivo de meterte con la audiencia que empieces a insultarles o, que, o sea que, pues, no lo sé o sea.
1: no pues sí ahí, ahí está la diferencia entre como dices ¿no? entre el peligro que corre un estando pero que es inmediato con el, con el público
2: claro Una porque obra. la gente puede odiar tu obra pero como que hay cierta etiqueta lo quiero llamar de que o sea puedes decir todas pestes cuando salgas, pero no las gritas en el momento. En cambio ahí, con los tomando el borracho así, de que, ay, sí, no sé qué, tu mamá. O sea, y, y, y como estando pero, como estando pero, tienes que agarrar eso y responder con un chiste. No te, puede, no te puedes quedar así como venado porque...
0: Tienes que tener una agilidad mental muy cabrona para saber llevar eso, es sí. cierto.
2: Y que la adquieres madras, otras madras,
0: otras cosas. Sí, madras, con la... O sea. Qué bonita eh, ofensa, ¿no? Tu mamá. Siento que es... <ríe> No, no te puede decir nada mejor en la vida. Cualquier cosa, tu mamá es como... <risa> Le diste, qué bueno que lo dijiste, breve. Oye, y ¿te has topado algún famoso en, en, en Nueva York?
2: Sí, Por poco choco con Morgan Freeman. Es mi mejor historia.
0: A ver, cuéntanos eso. A ver, cuéntanos.
2: Literal, estaba, estaba cruzando la calle, estaba cruzando la calle y una persona... en, dónde estabas?
1: en Brooklyn. <risa>
2: no, ahí sí, <risa> no, <risa> en...
1: <risa> street.
2: Ahí sí, no, estaba en, en mitad, como por el Moma a una sí. cuadra del MoMA que es como las cincuenta y tantos con Sexta Avenida. En
0: pleno Manhattan. En
2: pleno Manhattan. Y entonces yo literal iba, creo que o estaba viendo mi celular para ver a dónde estaba yendo, o no sé por qué no estaba viendo mi camino, y hago, hago así con una persona, es como que ¡ah! ¿No? Y o sea, estuve a punto de chocar con alguien, y cuando reacciono, era Morgan Freeman, pero estaba grabando algo porque lo estaban siguiendo unas cámaras, entonces, como que estuve a punto de chocar, él me vio, siguió su camino y atrás iban las cámaras y decían, no pictures, no pictures, no pictures. Y entonces, cuando reaccioné, como que fui detrás y tomé una foto así como súper lejos. <risa> Todo lo que te digo, ¿quién sí. <risa> sí. Y aquí en más el, el, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir su nombre. El Green Goblin de las primeras de... Mm, de
1: cierto. las primeras
2: de Toby Maguire de Spider-Man. Ay, y que ahorita acaba de hacer la del Faro, el ay, el, el
1: Ah, sí, 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 el el, el. william Will,
2: William Defoe. William Defoe. También lo mismo cruzando la calle, o sea, cam, él caminaba. Pero no soy no soy soy muy mala fan girl, o sea, ojalá fuera yo más de que, Tómate una foto conmigo, te amo." George Costanza, Alex eh, Jason Alexander fue al teatro donde trabajo y me
0: Costanza.
2: George Costal, ¿Como público? Eh, no, no, no. estaban Estaba como que en una junta organizando alguna obra que iba a hacer o algo, y entonces me acerqué a él y me dijo ¡Ay, necesitas esta silla! Y yo, no, solo vine a decirte que te amo. <risa> y el otro, ¡ah, gracias, gracias! Me dio pena pedirle una foto, pero porque a, a ese sí, o sea, así me quedé paralizada.
0: ¿Por qué no le pedís una ¿Qué? ¿Cómo te va a dar pena pedirle una foto a Constanza? Sí, no, sé. no
2: mames. Soy de esos de que, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena que vaya a decir que no!
0: Que para quienes no sepa quién es George Constanza,
2: el uh, Sí, el como que el sidekick de, de Seinfeld, ¿no? Uno de los cuatro personajes principales de Seinfeld Y la verdad, el más gracioso Bueno, no sé, es que no, todos son... Yo soy muy fan de Seinfeld
0: Kramer igual yo,
2: yo siento que las cosas que le pasan uh, Y las cosas que hace George Costanza O sea, son para mí <risa> Las más cagadas Y sus papás, o sea
0: Oye, me acuerdo que una vez me contaste una historia de, de Bill Clinton
2: Ah, sí, sí, sí Estaba yo trabajando en un lugar que hacía fiestas infantiles y llegaron los, o sea, era el nieto de los Clinton, entonces estaba ahí el servicio secreto, Hillary, estaba ese, Nicky Hilton, o sea, estaban así como que, pero ahí sí estábamos, o sea, nos hicieron dejar el celular en otro lado y súper simple, o sea, hicieron como una fiesta súper básica para niños, así de, como que el paquete más básico, así, y. Y ojos. Yo creo que querían como demostrar que no tiraban la casa por la ventana, yo más bien creo que era como blanco en maña.
0: ¿Y qué, claro. O sea, pero y que tú súper normal y estaba ahí Bill Clinton, Hillary, o sea, ¿y tú?
2: Pues no, yo estaba súper nerviosa además porque tenía que agarrar el pastel y llevárselo al bebé que tenía un año, o sea, unas cosas así que... No, 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 estaba súper nerviosa y además, o sea, como que la manager del lugar estaba así como que tenemos unos invitados muy importantes que son VIP, que no sé qué. Mucha, o mucha presión y, y luego así como que te quedas así como pendejo, así como, ¡Ah, ¡Hola! Ah!
1: Te tocó interactuar con ellos. Sí,
2: sí, se acercaron a platicar, este... Hillary estaba así como que toda... Ay, que no sé qué, qué padre sí, show, ya. no sé qué, o sea... Ajá. Y el otro como que creo que dijo... Hola, ¿qué tal? No sé qué, o sea, muy, muy políticos.
0: Sí, ya ya supongo que ya no lo dejan socializar tanto, su mujer. <risa> oye, y, oye, <risa> qué mamá. Oye,
1: eh, pero de la historia esta me quedé con el pendiente. De la historia con Morgan Freeman, ¿acabaste eh, descubriendo qué es, está, qué es lo que está grabando este güey?
2: No, ¿y sabes qué? No... Um, Por ahí habrá una
1: breve... En cámara chocando con Morgan Freeman. Si yo estaba.
2: ¿Te imaginas? Calle. No lo sé si era algún documental de este que tienen en Netflix o, o aparte de una película, porque entró a, lo, a un hotel. No me acuerdo el nombre del hotel, pero entró, o sea, como que las cámaras lo seguían y entró a un hotel.
0: Entonces, quién sabe. Eh, ah, bueno, te, te, te iba a contar algo. Es que, que, que es cierto, lo, no lo, lo que estás diciendo. Cuando topas un famoso, cuando te topas un famoso, perdón, que no sabes qué hacer de pronto. Sí. Yo me acuerdo que cuando 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 fui esa vez me topé al vocalista los Foo Fighters, a Dave Grohl.
2: Sí, es cierto, me eh, lo contaste.
0: Y ca cam estaba caminando a tu teatro, fue ese, ese día, no sé a encontré tu teatro en la noche, entonces estaba caminando y los estaba Dave Grohl con otros dos tipos parados frente a un aparador. Y se están tomando como una selfie con el aparador de fondo. Una cosa bastante rara, la verdad. Y lo vi. Y eso es que no puedes creer que, estés, que sea él realmente. Y super stalker. Me senté en una banca que estaba, no sé, cinco metros adelante. Y me quedé, les quedé viendo. Y de pronto voltean a verme y yo como que hacía el pendejo.
1: Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. en
2: Abre el periódico está de cabeza el periódico.
0: Y me acuerdo que le escribí a dos amigos, a, a Campos y a, y a Jerónimo otra vez, maldito Jerónimo, no lo voy a volver a mencionar, <risas> y, y, y contándoles, güey, estoy frente a Dave Grohl, pero estoy dudando si eso no es, a ver, les voy a tomar una foto, me, no, me dijeron, "Tómale una foto y mándanosla, pero me da pena, a pesar de estar estoqueando, sacar mi celular y, y, y tomar la foto, y, o sea, obvio si sí era y ya después avanzaron, les di como cuadra y media de ventaja, empecé a caminar detrás de él y de sus amigos. Mira qué luce. ¿no? Y, y ya llegaron a, no caminaron 12, una cuadra, dos cuadras, y llegaron a una fiesta en una esquina. Llegaron y obviamente los, los dejaron pasar inmediatamente los de seguridad y todo eso. Y los vi a través del cristal muy triste porque no le pedí una foto a Dave Roll. Me arrepiento, qué pendejazo. Entonces, sí, es, es cierto eso que. Te topas a la celebridad y no sé. En el sí, momento sí,
2: te paraliza. Ah, bueno, sí, algunas personas les vale, les vale. Yo yo soy de las que se paralizan, no se quedan así de que.
0: Sí. Totalmente. Oye, eh, bueno, luego sí hemos hablado de esto. Vamos a tu cuarta canción.
2: Mi cuarta canción es Pies Descalzos de Shakira. Perteneciste a una
0: raza antigua
2: De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre alcanza
0: Esta, esta. Ajá, ¿qué este? me,
2: también tuve una época en que Shakira me fascinaba la verdad me gustaba muchísimo Shakira antes de que la desactivaran como decía adorno antes de que la, la que, que se volviera de la idea del mainstream
0: adorno ajá.
2: y siento que representa esa música para empezar es la primera canción que creo que escuché en mi vida como que, que retara el deber ser o yo así la interpreté okay. no o sea como como en plan todas estas pendejaditas que tienes que hacer por quedar bien, ¿no? Saludar al vecino y dormirte a esta hora y, y trabajar y hacer esto y hacer lo otro porque eso es lo que se espera de ti y haz todo esto y, y no hagas esto en la mesa. y O sea, como, como que es la primera vez que escuchaba yo a alguien cuestionando esas cosas y que creo que además en la sociedad, en Mérida, o al menos en el círculo en donde yo me movía, sí hay mucho, mucho peso a las costumbres y lo que se debe y lo que se espera y que si vas a ver a no sé quién lleves tal cosa y que si no sé qué saludes de beso a todo mundo y esas, esas pues esas cosas que, que a veces son de la cultura pero a veces pesan, ¿no? O sea, esas cosas que a veces el, el, las, las expectativas que tiene tu familia o tus amigos o hacia ti y siento que esa canción, o sea, fue la primera que dije ah, o sea, qué, qué interesante lo que dice ¿no? Y, y, y por qué ser así, por qué tener una fiesta de 15, o por qué este, en casarse antes de tal edad y porque tener, tener hijos o por, o sea todas esas cosas. El vecino Porque extraño a la Shakira que componía ese tipo de música.
0: ¿Ya no te gusta Shakira?
2: No, la verdad es que no. Y es curioso porque cuando hablo, aquí la gente que solo habla inglés solo conoce a la Shakira. Este, Shakira, Shakira, Shakira. Shakira. ¿Y, Ajá, sí. y no se imaginan que pues tenía música como... como pues no saben su talento artístico, yo, yo siento, no saben lo, lo que componía, los instrumentos que tocaba, o sea, solo ven así que mueve las caderas y baila con Beyoncé y ya sabes, y esas cosas. Entonces, se me hace triste y siento que se fue de, de sus raíces o de lo que le gustaba a, a venderse, y, pero tuve una época, yo estaba obsesionada con el, con el álbum On plug y también la vi en vivo, también me decepcionó.
0: No, bueno. <risa> ¿Y ella por qué?
2: Con Martita Rivero, este nos fuimos al DF a verla ¿Por qué? Pues por lo mismo eh, Habría yo esperado alguna canción no estábamos muy lejos, o sea, alguna cosa que yo dije mm, No sé Es como cuando tienes tanta presión Por divertirte en año nuevo Y luego, no, no, las expectativas No, te la pasas mejor el día anterior
0: no te voy a invitar nunca, ni claro. a ningún lugar, hay que <risa> <risa> O si le invitas, no le digas que sea sorpresa para
1: que, que sorpresa. no tenga expectativa.
2: Que sea,
0: Exactamente.
2: Que sea sorpresa, oh my
0: God. Oye, esta, esta canción, para que veas no me sorprendió que la, que la eligieras, porque creo que to, todas cuando, cuando, cuando eran las mujeres noventeras o, o que crecieron los noventa, creo que a fuerza tenían que, pasaron por Shakira, ¿no? o sea sí. a, a todas les gustó. Y fue, fue muy icónica en esa época. Ahorita que decías eso de, de lo que los temas que toca la canción, me, me estaba pensado que a lo mejor para nosotros esto pudo ser como un Molotov, que era como, como el, ¿sabes? El, el descubrir esa, esa, que, esa, el quejarte, el oponerte, el que no hacer lo que te digan y tal.
2: Me gusta Molotov, igual tenía ese disco, ¿cuál era? ¿Dónde jugarán las niñas?
0: Qué, qué discazo, sí, qué discazo. Sí. Muy,
2: Muy difícil Ajá. reducir todo a cinco canciones.
0: Sí, definitivamente, coincido contigo en eso. Bueno, vamos a regresar a, la, a lo de a Nueva York. Y me gustaría que me dijeras, te preguntaba hace rato tu lugar favorito, pero ahora que me digas un lugar para comer, un lugar para entretenerte, un lugar que nadie conozca y que tengan que ir.
2: Uno de mis lugares favoritos, pero ya cerró, es, eh, o sea, ahorita como que están en modo pandemia, es Morris Cheese Bar. Y es un lugar que se dedica solo a servir tablas de quesos y jamones, pero que te la escoge el... el... Como que, hay una como que el, el chef te arma la tabla como él quiere, ya sabes, y te le acompaña como, o sea, siento que es un, un lugar que, que así como que me sorprendió mucho. Pero un lugar para comer, pues, si no, si no es ese, es algo sí que es muy específico a mi gusto, Chinatown, Shanghai, um, el lugar se llama Shanghai 21, y este dumplings de sopa de, de puerco. Entonces, dentro del dumpling hay una sopa de puerco. Y... Dile,
1: está saboreándolo por lo que veo. <ríe> suena delicioso, suena delicioso,
2: me encanta ese rollo. O sea, es, un, es uno de esos lugares de que el menú pues no tiene ni una foto y no te enteras de nada y, o sea, como... Me gusta mucho ese lugar. Y cadena, me gusta, eh, también es chino, este, en Xi'an, tienen como, como comida, como comida picante, como de... Ay, se me acaba de ir. Es una provincia específica en China donde se mezcla un poco con el Medio Oriente. Entonces, sus caldos y sus cosas son picosos.
0: ¿Eres, eres foodie?
2: Sí, estoy total, total, total. Súper, 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 súper. Es súper es, es difícil escoger. O sea, quisiera mencionar todos los lugares a los que he ido. Hay un lugar de postres que me gusta. Acabo de descubrir un lugar de... Que me hicieron una margarita de mezcal y estaba exquisita.
0: y los otros lugares. Ya nos dijiste el bar, pero un lugar para entretenerte y un lugar que nadie conozca en Nueva York.
2: Sí, en Dumbo me gusta... Eh, so, Dumbo es la parte de Brooklyn que el parque de Brooklyn que mira hacia Manhattan entonces ese parquecito hay como varias, varias cosas que hacer allá desde, desde como que desde donde ves la estatua de libertad hasta donde ves el puente de Brooklyn ves el otro puente que es el puente de Manhattan entonces esa área como que junto al agua está súper bonita y es un lugar al que voy nada más como por ir a caminar, por ir a ver si vas de día ves la ciudad de día, si vas de noche ves las luces Ahora, un lugar que nadie conozca, madre.
0: Si eres neoyorquina, tienes que darnos esos tips.
2: <risa> Tengo que dar esos tips. Va a sonar un poco raro, pero el cementerio. Okay. El cementerio de Greenwood es un lugar al que puedes visitar gratis, que es como un parque. Desde ahí puedes ver el skyline, puedes ver la ciudad, los árboles. O sea, es, un, es como un cementerio súper bonito y siento que no... No es tan conocido como que entre los, entre los lugarcillos para ir. Pero aquí, o sea, obviamente como los árboles, pues si vienes en primavera vas a ver todos los cerezos. Están como las florecitas. Si vienes en otoño vas a ver todo el, el cementerio cambiando de naranjas y así. Me gusta mucho ese. Y también hay una isla entre Manhattan y Brooklyn que se llama Roosevelt Island. Que cruzas en un monorriel y rentas una bici. Y como que das una vuelta en la isla. así está, está Es un lugar que también fui hace poco y no nunca había ido. Y se me hace que es un lugar como que no, no tan visitado. Y está padre uh -huh. la experiencia. Te subes a monoriel, ves la ciudad como el pueblo monorriel Qué chingón. Y rentas la bici y estás como viendo todas las vistas, tanto de Brooklyn como de Manhattan, dependiendo del lado donde estés. Está muy padre.
0: Nunca había escuchado de ese. ¿Greenwood dónde está? ¿En qué parte Greenwood está? Greenwood
2: está en Brooklyn, abajo del de parque de Brooklyn, que es Prospect Park. Como que la siguiente uh -huh. área verde se llama el cementerio de Greenwood.
0: Oye, y al revés, ¿qué, qué? supongo que cuando llegaste, o no sé si ahora lo hagas, ha sido todas las atracciones turísticas de Nueva York, ¿a cuál dices, güey, no pierdas el tiempo, es overrated, no, no vayas?
2: Bueno, es que no sé si overrated, pero Times Square es insoportable, y trabajo a ocho cuadras, pero, pero Times Square es un lugar muy insoportable, porque la gente, hay muchísima gente, hay muchísimo, o sea, hay como que el amontonamiento, y, pero... Pues es un lugar icónico de Nueva York, pero ya que vives acá, es un lugar que quieres evitar.
1: Oye, ¿y ¿cómo, cómo es un día en la vida común de Marta O sea, un día de trabajo, por ejemplo, entre semanas. No sé si entre semana trabajas, pero un día de trabajo, X. Un día. Entonces, incluye a Marta Preves saliendo a la calle. Me imagino, tipo el video de, no sé si vieron, de The Verve, o sea, Está caminando chocando con gente y le está mentando males mientras está cantando.
0: <risa> o es un día con el glamour de Sex and the City.
2: Cero. No. <risa> cero. Cero, cero. ¿Qué medían las películas?
1: en tu vida. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, pues, cómo puedes describirlo?
2: Por ejemplo, los sábados que tenemos dos shows, no sé, o sea, me despierto, hago algo para desayunar, salgo, necesito dos metros para llegar, entonces voy en el metro, eh, y, y sí, o sea, va rabiando en el metro, o depende, depende del día, ¿no? Si estaba con los copetes, bailarinas y crinolinas, pues no, pues el, el metro y la gente, qué bonito. <risa> Pero si no, o a show, eh, pues sí, o sea, sí hay, hay momentos en que dices, ya, coño, ¿qué? Una, una experiencia chistosa. Estaba en un tren, en, era la medianoche, en como es cuatro de la mañana. Había una señora al lado de mí que estaba dormida, pero dormida out. Y se sube una familia con una carriola o sea, tenían como tres hijos, una carriola Y me acuerdo mucho de ellos porque dijeron un speech muy específico. O sea, como que no era el típico de, ay, tienes dinero, no sé qué, sino que era un disculpe que yo interrumpa sus conversaciones tan importantes, pero es que mi familia, ¿no? Y de verdad que yo dije, Wow y les di un dólar. Entonces, paramos, se bajan, y dos estaciones después, se sube, una, se sube otra persona con el mismo discurso, igualito. idéntico.
3: <risa>
2: y la señora que iba al lado de mí, privada, nada más abre un ojo y me dice, same speech, ¿ah?" Huh? Y se, y se vuelve a dormir como diciéndome bruta porque hiciste un dólar. Están todos coludidos. Pero me mató de risa la señora porque, o sea, estaba privada, pero cuando vio que como que, como que o sea, como que sintió mi, ¿Qué, ¿qué onda? Nada más se despierta para decirme, estás idiota. Y se volvió a dormir. Estuvo muy gracioso. Pero sí, tomo, tomo, tomo dos metros, eh, llego a llego al teatro y tengo que acomodar las, o sea, específicamente ahorita con este trabajo, tengo que acomodar toda la, toda la utilería y el, el escenario, o sea, son escritorios, ver que todo esté, pues ver que los escritorios estén donde, o sea, en el lugar, en el escenario que tienen que estar, hay unas marcas donde tienen que estar al final del show todo termina en otro lado, entonces el sombrero tiene que empezar en un lugar, pues hay que sacar todos los props y meterlo donde corresponden hay cosas que se tienen que rehacer cada vez, o sea, de pronto utilizan unos aviones de papel en el show y hay que rehacer los aviones de papel eh, veo que los actores que tienen que tener una prop al inicio del show tengan el anillo que va a usar el no sé qué, y cuando um, hay que estar dando llamadas, se cuenta media hora para el show 20 minutos para el show, 10 minutos para el show entonces cuando ya empieza yo tengo un un micrófono para avisar, ya estamos todos listos estamos en, estamos en posición para empezar y entonces ya empieza la música y, y empieza el, el show dura dos horas y yo estoy literal como en el, en el área backstage. Ya sea, hay cosas que tengo que hacer específicas como ayudar a alguien a cambiarse, hasta ponerse otro vestuario o dándoles el, el, el gato que se va a usar, el gato de peluche, ¿no? la taza que tiene que salir ahorita, etc. Y ya, o sea, eso es, eso es un show. Hay, por ejemplo, los sábados hay un break entre show y show, entonces... Como estoy cerca de Central Park, voy camino por Central Park, que estén como que veo que voy a comer ese día. Eh, soy súper dulcera, entonces tengo que ir al, al, al lugar del de, o sea, como que cambiar de lugar de postre y hay uno hay uno japonés allá que tienen unos como como unos como bollos rellenos de crema, pero así de, de té verde, de matcha, de da, dame lo que sea, dame los todos
0: obviamente. ¿Le estás disfrutando? <ríe>
2: Y, y, o sea, hacen cosas muy curiosas como de pistache con chocolate o macho con chocolate o liche con, con frambuesa. Y entonces me busco me busco un postrecito, un café. Me he vuelto snob del café. Yo que tomaba en café, soluble, <risa> en mi leche. Me he vuelto una snob del café. Ya no me gusta el café. Y nada, pues dependiendo de, del día, de pronto salimos a tomar un drink por allá. el Está padre porque siempre hay un barecito, ¿no? O sea, como alrededor que puedes así de... Eh, encontrar, vamos todos los del show al varecito tal, y el, el día siguiente es otro varecito, y la zona, tiene, la zona tiene muchos lugarcitos que conocer y donde ir y probar tragos diferentes o, o, o hay una banda, o hay, alguien está haciendo música hay unos cerca de allá que hacen como un duelo de pianos, pero es complacencias entonces son dos pianos, y tú les mandas eh, por Venmo que es como un Paypal, tú les mandas qué canción quieres y, y les mandas una propina y, y te tocan la canción y así dos pianos y sacan una guitarra, entonces ahí bailas. Está súper. O sea, hay como ambiente, ¿no?
1: Oye, oye, Marta, ¿tú qué opinas de este como género artístico que es el, el performance, como, como tipo Marina Abramovich o algo así? No sé si. Sí, sí, sí. Se comenta, supongo, me imagino. Pero qué, ¿qué piensas? Porque creo que se puede ver desde dos puntos, o como realmente una forma de arte o como un poco una estafa mal hecha de teatro. No, no sé. Que me cuente qué es eso. Yo no, yo no, lo, yo no sé qué es. Bueno, performance, digo, para, digo así como ejemplo muy sencillo, hay una artista muy famosa, de la más famosa, es esta que acabo de mencionar, que es Marina, Aron, Marina Abramovich. Ajá. Que un, por ejemplo, para que te des una idea, una de sus performances fue ella sentada con una mesa frente a ella, sentada, y todas las personas, que creo que iban al MoMA a propósito, creo que fue en Nueva York, ¿no? una fila de billones de personas por tres meses pasaban, se sentaban junto a ella, y ella verse a los ojos. Y era estar sentado frente a Marina Abramovich, verle los ojos <ríe> así quietos, 30 segundos un minuto, y después pasaba el siguiente. Y eso lo estuvo haciendo como por creo que tres meses lo hizo. Y hay y ella es de los principales pero por ejemplo ella ha hecho esta cosa como darse latigazos o darse cachetas a otra persona o hay personas que hacen cosas más hard como pasarse cuchillos o hacer popó en el, en la, en el piso. O sea, y esto es una forma de arte contemporáneo. Por eso, y es polémica, por eso le pregunto a Marta qué opina okay. Más tiendo teniendo ella... La,
2: pues tuvimos, la disciplina. tuvimos un programa de radio donde Dinos vino a contarnos por qué la pala colgando en el museo era importante. Ah, sí lo escuché. Importante. Sí, sí, sí. Pues, la verdad, aprendí mucho de ese, de ese programa, Dinos, de, de tu enseñanza, de, bueno, que también, bueno. ¿no? sí, de que también... No, sí, de que también es el artista el que se expone y... y y que a veces hay que considerar la carrera y todo eso, creo que, creo que para mí es una de esas cosas como lo que yo contaba de, de la poesía en Brooklyn, ¿no? O sea, creo que no tengo una opinión y depende de cada cosa, si me llega o no, como, no sé, si yo me hubiera sentado en esta, con esta mujer y esta mujer se parece a mi tía tal y yo hubiera conectado con su presencia y como que está presente y, y yo hubiera sentido algo, igual te diría, wow, qué experiencia, ¿no? O sea, pero igual, igual voy y veo a alguien haciendo algún baile así que, no sé, o sea, que no, que no puedo apreciar y digo, ay, esto del performance, o sea, o sea, si voy a ver a alguien hacer funciones corporales, o sea, si alguien se está cagando en el escenario, unas cosas así, esas cosas no... No me gustan y me van a encabronar. Y si el objetivo era que me encabronaran, pues no, no me parece que debo pagar un boleto para esas mamadas. Que te encabres, claro. Siento que mi acercamiento al arte moderno es ese. O sea, puedo ver algo y sentirme fascinada y puedo ver dos puntitos en una pared que, que son, valen millones y sentir encabronada porque esa madre está ahí colgada. O sea, como, como que... Algunas cosas me hablan y me fascinan, y algunas cosas me, me molestan, y tal vez ese es el objetivo, pero, pero siento que no hay que pagar por cosas que parecen una burla.
1: Sí, o sea, preguntaba porque muchas como de las críticas que yo he escuchado que se les hace al, al performance en específico es que es, como, es que es como un teatro mal logrado. O sea, como que no te. Es como una persona que intentó ser eh, artista de teatro y que no, no tuvo ni la disciplina ni la capacidad para memorizar cosas. Ni el, ni el oficio de practicar y que algo es, resulta ser mucho más fácil sentarse a improvisar cualquier pendejada. Y esa es una de las críticas. Y te preguntaba a ti, porque tú pues sí te echas la chamba de pues, todo lo que involucra la producción de una obra de montar una obra de teatro, cuando puedes tener una persona que se improvisa algo y en el momento te está diciendo esto es arte porque yo lo digo, ¿no? O sea, por eso quería saber si te encabrona era, era la...
2: Creo que sí depende, o sea, depende. Me, me tocó una... Me tocó aquí una, ahorita me, me hiciste recordar un show que vi específico que empezaba con, empezaba con una persona dándote un tour por la cuadra alrededor del, del teatro y mostrándote como la basura, la ventana rota y esa era, era su performance. Luego entraba al teatro, se ponía una de esas cosas de dentista que abren la boca y se ponía a comer palomitas en el, en el micrófono y le caía, le caía la comida y entonces se tomaba un refresco y se le, se le, se le chorreaba todo y y lo estaba haciendo en el micrófono, ya me estaba dando ansiedad, y quizás eso era su objetivo pero yo estaba como que, ¿por qué me tengo que sentar aquí a ver qué más que es con la boca llena? Ese era, claro. el, ese era el show Y
1: ya, así terminaba, o sea, comía las palomitas y listo No, o sea, comía, a... comía
2: varias cosas hacía los ruidos ese era como ah, esos videos que son famosos Audición, de lo ¿no? de los ruidos ajá, ajá. Sí. Y, luego, y luego ya, y luego seguía el siguiente show porque eran como show cortos y había okay, el siguiente okay. era una persona como que en un en un viaje de hongos en en el desierto hablando consigo misma y ese show estuvo buenísimo pero también una cosa rara pero me encantó en cambio este otro
0: oye dinos pero tú, tú cómo, cómo defiendes a estos intérpretes no es que no quiero decir artistas porque o sea, para mí para mí es una mamada todo esto de locos, estas cosas
3: <risa>
0: sí porque para, para, a mi manera de verlo, para ser artista necesitas talento. Si no hay talento, no es arte, es una mierda. Y hay ese tipo de cosas, como lo que decía Preve, los, los dos puntos, una pintura, los dos puntos, güey. O sea, si yo lo puedo hacer, no es arte, no mames. O sea, eso no, no, no puedes, ¿sabes? Entonces, pero recuerdo que tú decías en el, en el programa con Preve, ponías un punto de vista como defendiendo el, el, estas obras o creaciones, o no sé, yeah. cuál, es, ¿cuál es tu postura?
1: Puta. Me estoy pensando, estoy pensando a mí mismo la respuesta que voy a dar y doy hueva solamente. <risa> Pero ok, o sea, yo sí creo, uh, creo que dos cosas así como corte y lo menos de hueva posible. Creo que eh, primero como que hay que entender que el arte contemporáneo es el arte que estamos viendo hoy en, en día. Para entenderlo se hace o así sea, necesario como saber un poco de historia del arte y saber más que todo esto porque el arte eh, actual se basa en el concepto, o sea, el concepto es Dios o sea, si tienes un buen concepto tu obra de arte funciona, por lo cual significa que no necesitas una producción o sea, necesitas tener por ejemplo, para, o sea, para hacer una, una obra visual no necesitas tener pintura, sino necesitas tener un lienzo y hay quien agarra su popo y pinta en la pared por eso, dice, o sea, no importa el material sino importa el concepto y eso es en torno a lo que gira el arte contemporáneo y hay que tenerlo muy claro porque con ese criterio se juzga. Ahora, también creo que hay muchos, muchos estafadores que se aprovechan de ese concepto y dicen, ah, pues si mi primito, lo de mi, mi niño clásico, mi niño de dos años lo puede hacer, entonces voy a agarrar las pinturas de mi niño de dos años y las voy a vender. Y eso no creo que tenga ningún pinche mérito. Y cualquier, y también creo que existen personas como estas que, del ejemplo que les comentaba, que que no pudieron ser buenos en nada más, que no saben dibujar, que no saben cantar, que no saben pintar, que no son buenos en teatro, que no son histriónicos y que, y que, y que, y que, que sienten muy cómodo el paréntesis que da el, lo que es el arte hoy en día, como para decir soy artista. Y eso como que decirse, ponerse el etiqueta de soy artista automáticamente así como que los ennoblece y los, como que los purifica. Mientras que siguen siendo unos buenos para nada. Y es como... Cómodo, y ahí y como que ahí caben todos los huevones misfits inútiles. Y creo que hay mucha gente que se aprovecha de eso. ¿Me explico? Como
2: los influencers.
1: Exacto. Sí, al menos, al menos hay una etiqueta específica que es influencer, que ya hasta tiene así como medio connotación medio asquerosona, Pero todavía el artista suena así como, ay, es que eres es una persona. Seguramente, ah, eres artista, seguramente eres súper inteligente y supuestamente, y seguramente tienes una concepción política bien.
0: Es como un escudo y una justificación de todo, ¿no? O sea, si no, lo, si no me entiendes, el pendejo eres tú, no soy
1: yo. Exactamente. Ese es un poco lo que permite el arte. Y ese es un poco lo que permite también que haya muchos estafadores, pero que también, o sea, haya, hay artistas muy vergas, o sea, muy chingones, usando esta parte del concepto para hacer cosas increíbles con muy poca cosa. Pero bueno, creo que hay, creo que hay las dos partes, nada más. Eh, también creo que del punto de vista del público, es muy huevón, o muy, o muy como muy... Eh, como fácil de excusar y decir ay pues como no me gustó, es una mierda y como yo no como a mí no me gustó, es, no, no es arte y también la neta es que la gente en general, en general, pues no le dedique el tiempo a, a leer su historia y el arte o a, o, a, no sé, o a conocer qué artistas están ahorita en vanguardia o quiénes son los cuáles son, no sé, los, los museos principales cuántas personas realmente dedican tiempo a ir a museos y, y es muy fácil decir, como el arte es subjetivo, pues lo que yo vea que está padre, eso es arte. Mm, también, sí, no, pero también, como que, si te interesara, le echarías ganas y sabrías. Pero bueno, ya, no quiero hablar mal, les dije que iba a dar huevos.
0: <risa> no, no bueno, huevo, te vas a volver un influencer del, del
2: arte? arte. Sí, oye, no es mala idea, ¿eh?
0: Quinta rola, pero ya vamos a la quinta rola sí, 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 Oye,
2: pero, pero me dejaron ¿Me dejaron hacer trampa o no?
0: Sí, 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 haz, haz la trampa, sobre todo porque esta es puta ah, favorita sí. por mucho A ver, vas, haz tu trampa
2: <risa> Pues eh, la última es un popurrí de la sonora dinamita que tiene varias canciones eh, Amaneciendo, Yo me llamo cumbia El negro José
0: La pollera colorada La pollera colorada.
2: colorada es la primera la pollera colorada. Y cumbia
0: que te va a hacer ronda porque
2: Son te
1: De cumbia.
2: Es un popurrí de cumbia, de la sonora dinamita, y que yo lo tenía en un iPod, y que por mucho tiempo pensé, no sé cómo llegó a mi iPod, pero yo por mucho tiempo pensé que se me ocurriera una sola canción, o sea, yo pensé que era, ellos estaban cantando esto, una canción.
0: Okay. Somos dos, me pasó exactamente lo mismo, igualito.
2: Y no sabía que cada una era una canción y solo estaban cantando un pedacito, pero también representa, y ya se habló, o sea, fíjense que estaba, estuve a punto de no escoger una cumbia, porque ya se había hablado de cumbia en el programa, pero dije, bueno, la cumbia es mi género favorito, la cumbia es hay, mi género favorito, y pues había, tenía que haber una cumbia, y la sonora dinamita fue de las primeras canciones de cumbia que yo creo que escuché en la infancia, que bailé, que, que, que me fascinan y o sea no no es que no hay no hay manera y creo eso pues no sé qué más podemos decir que no se haya dicho antes porque es simplemente que escuchas esto y te pones de buen humor y quieres bailar y hay algo hay algo adentro que es como que el chucu 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 y, no olvídate olvídate agárrame el trago porque voy a la pista
1: yo tengo una cosa que decir al respecto yo odio 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 con todo mi corazón ir a las bodas a las bodas en general las odio no me gustan nada pero hay pocas cosas que, así como pequeños placeres de ir a las bodas, que de repente sirven como para, ok, sí voy esta vez. Algunas, a veces, a veces son las comidas, o sea, lo, que, lo que se va a servir de comer. Claro, claro. Pero una de esas es que me digan que Marta Preve va a bailar el baile del mono. ¡Ah!
2: <risa> <risa> y estuve también a punto de poner el baile del mono, pero sentí que era como, un, como una cosa muy aislada que no representaba una. Una. una no sé, un momento, un género, un algo. El Baile del Mono es también una de mis canciones favoritas. Pero por eso es que ese sentimiento de. de,
1: de es el mood, es el mood, claro.
0: Momento icónico, pero bailando el Baile del Mono.
1: Es totalmente de acuerdo. <risa> de, de, de acuerdo. Es de los highlights de cualquier boda. Así es, es, es. ¿Para es. qué contratas a la máscara y a los.
2: Como contratan a mí que... para bailar el Baile no, del Mono. Yo les <risa> hago el show. Yo les hago el show y les enseño todos no los pasos. Necesitas... Hay que saber los, los pasos. La gente sí no se sabe el paso, la gente no sabe el paso, hay que saberse el paso. Yo
0: contigo ¿sabes? los he aprendido de
1: verte, más o menos.
0: ¿no? Yo igual aprendí con ese paso con Lorena, Me... gran bailarina. Y yo no
2: sé de dónde lo saqué, Adiós. porque, o sea, se baila, pero no sé de dónde. Ah, el, el... <risa> el video de esta canción, del baile del mono. ¿De cuál? Del... Ah, del baile del mono. El... Ah, sí, sí. El baile del mono. Sí, sí. Eh, son de esos videos que nada más era la cámara fija y alguien... Como bien viene Bike
0: por y canta
2: ahí. directo. Una cosa tremenda. De paso te entretienes con la comedia del video, si, lo, si es que lo buscas por YouTube. Sí, o sea, cualquier canción para bailar. Últimamente he estado obsesionada con La Gota Fría de Carlos Vives. Buenísimo. Obsesionada, eh, pero así de que en repeat, casi, casi. Eh, pero, pero sí, mi favorita es la música para bailar y entre esas la
0: cumbia. Esta canción, o sea, esta versión, este... Eh, popurrí en particular, igual Lo tenía en mi iPod y lo escuchaba Y ahorita que estaba investigando De la canción, de las cinco canciones Que, que, que vienen el Popurrí sí. Cuatro son cumbias colombianas Tal cual, pero una Yo no sabía que es Música de la zona Rioplatense, la del Negro José okay. Y que el género es un Candombe, no, en mi vida había escuchado wow. Eso que es música de, de, Que viene de los esclavos eh, africanos, sí. que llegaron ahí a Montevideo, a la zona del Río de la Plata, uh -huh. y ellos popularizaron, o sea, entre ellos este género, el candombe. candombe, espero que así se pronuncie, según yo no llevo acento, es candombe. Y esta canción en particular que se volvió muy, muy, eso popular, en las prisiones chilenas durante la época de Pinochet, entonces cuando llegaban a, a un nuevo recluso a la prisión, o cuando se iba uno, le cantaban la del negro José. Ay, wow. Obviamente un ritmo totalmente diferente a lo que estamos escuchando en este popurrí, porque sí es más de, de los, las percusiones africanas y... Ok, qué padre.
2: ¡Qué interesante!
0: Me sorprendió, Sonó la dinamita tocando eso. No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian, negro José interesante wow Ok. Ok. ah bueno como Roger. Ser... Oh, okay. no no fue,
2: no fue no fue no fue no el avionazo
0: esa parte de roger de verdad la, la acababa y la volvía a poner acababa y la volvía a poner no pude dejar de reírme estúpido gordo oye Lorena este no podemos eh, acabar este programa sin mencionar que eres la primera invitada que tenemos y seguramente la única que tendremos. <risa> que ha aparecido en Forbes. Ay,
2: Dios mío. <risa> ok.
0: ¿Por qué carajos estuviste en Forbes? ¿Por qué que sí al respecto? <risa>
2: ¿Qué tengo que decir? ¿Sabes que sí tengo que decir algo al respecto? Y es que no sé cómo pasó. Que eh, me pusieron en una lista de los 17 mexicanos más creativos y mencionaron la obra de El Día de Muertos, la obra de A Night with the Dead. El problema aquí es que esa publicación de Forbes tiene los datos mal, o sea, la, proponen que la obra, la obra es un show off, off Broadway, o sea, está Ajá. varios niveles abajo de Broadway, y, lo, y dicen como que Marta escribió una obra para Broadway sobre el Día de Muertos. ¡No! <risa> 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 ¡No! Y entonces sí, o sea, obviamente, eso me ayudó a la visa, como no tienes una idea, o sea, estar en esa lista, y agradezco muchísimo a quien se le haya ocurrido ponerme pero también, o sea, unas cosas ahí medio oscuras que yo no sé cómo se dieron. Y que en su momento no pregunté porque, como dije, estaba yo aplicando para una visa que necesitaba yo que esto fuera así como que hay un artículo perfecto. Ajá. Pero la foto que utilizaron era en ese entonces mi foto de perfil de Facebook. Y le pusieron el nombre así como que fotógrafo Juan Pérez. Y er, esa foto me la había tomado un amigo Cuyo nombre es Ish y un amigo de la India, su apellido es Hindú, no me acuerdo ahorita, pero su nombre es Ish. Me había tomado esas fotos, o sea, hay varias de esas fotos, o sea, como que en el puente, con el vestido, no sé qué. Y yo pues subí una de, o sea, de perfil de Facebook. Agarraron esa, le pusieron un crédito de fotografía falso. Y, empezó, y dijeron aquí, pues Marta vive en la ciudad de Nueva York O sea, muchas cosas ciertas, pero Lo de que la obra está en Broadway, cero Cero, y la obra sí ha tenido O sea, o sea ha habido prensa, ha habido publicidad El, el Theater Development Fund un, un, un instituto de teatro aquí Utilizó las fotos de esa obra para el, Para el boletín Donde se mencionaban todas las obras que están en Nueva York O sea, sí ha, ha, ha tenido algún, algún pequeño renombre Pero pequeño, entonces a mí me da mucha pena la situación con lo de Forbes porque yo me desperté yo me desperté y ay no sé qué, felicidades por el artículo en el diario Yucatán y yo qué, y el diario Yucatán decía yucatecas mencionadas en la lista de Forbes de no sé qué, y yo qué oso qué oso, ¿Qué oso? se confundieron, pusieron mi nombre, Pero, no sé yo. ¿Yucatecas
1: en plural? Sí, más, más, más había otra
2: persona que creo que diseñaba joyas eh, o sea okay. como en plan dos personas de Yucatán lograron estar en esa lista y yo dije, qué oso, yo no soy, qué oso que el diario Yucatán publicó, que yo salí. Y luego dice mi mamá, oye, no, pero sí, o sea, es, creo que estás en esa lista, chécalo, no sé qué. Y yo, no puede, es que no puede ser. Y entonces me metí a internet y estoy en la lista, y todo mal, la información, y yo así, qué oso. Y dije bueno. dije, bueno, es una lista en internet, ok, pues no sé cómo, o sea, no sé cómo hasta la fecha. Y luego me dice mi mamá, oye, debes estar en la revista, ¿por qué no checas? La, hay una revista. Yo no, no, o sea, no hay, no hay manera Y yo no hay manera, son esas listillas de internet De, de los 10 más no sé qué Las 10 canciones que tienes que escuchar, o sea, ya sabes Y está mi puta foto En la revista de, creo que era Diciembre del 2017, 2018 Era diciembre eh, la, 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 la edición De diciembre de Forbes, de Me Forbes México Está Mi foto <ríe> y obviamente en ese momento le traje saco una copia se la mandé a mi abogada y wow no sé qué y yo sí pero pero la verdad es que no es algo que no es algo que no sé es que como la información es falsa a mí me da pena la verdad la verdad,
1: me da pena oye tu amigo el hindú de la fotografía no se quejó de que, no ni se oye, enteró ¿no? yo
2: creo que ni se enteró no era tan amigo tan cercano ya se fue a vivir a Londres después yo creo que ni se enteró pero yo dije oye aquí la respuesta es que no puedes confiar en Force México <risa> Algún interno le pusieron a buscar gente Yo no sé cómo dio conmigo O sea, gracias, gracias Porque tengo una visa gracias a eso Pero no, no sé
0: Tú deberías ponerlo en tu biografía En Instagram, en Facebook, Twitter
2: <risa> A que
0: Todas partes, qué chingados, sí qué mucha,
2: bueno. es, eso es, es, es algo que me dice Mucha gente, como que tú estás ahí A ti no te importa cómo llegaste
0: Oye, y ahorita estás empezando otro proyecto, el cual Dinos ya, ya fue parte Dando Cátedra y volvió a ser influencer que es tu programa de radio slash podcast slash transmisión en vivo <risa> del es, live otra, streaming es, live streaming, todo este show que se llama No Me Cuentes No Me Digas Ah, No Me Digas, Ah, pensé que era No Me Cuentes Bueno, entonces voy a editar esto <risa> Este programa que se llama <risa> Este programa que se llama No Me Digas <risa>
2: Sí, este, Perla Perla trabaja para Radio Kingston Kingston es eh, una ciudad En Upstate New York O sea, en el estado de Nueva York Ajá. Como a dos horas de la ciudad Y de la ciudad de Nueva York Y Perla trabaja en esta sesión de radio Y nos dieron el espacio los domingos a las 12 Para, para hacer algo Y este Estamos como Queremos crecer O sea, queremos hacer este programa algo súper padre para escuchar y así, o sea, creo que ahorita estamos tratando eso, porque como el programa es bilingüe, se nos, se nos dificulta un poco ese, ese, ese cambio, ¿no? En vivo, radio, y empezar a hablar en español y luego transicionar al inglés, pero eh, estoy muy encantada con el, o sea, estoy muy encantada con el, con el, con el programa, me disfruto mucho eh, hacerlo hablamos de las noticias en español, hablamos de noticias en inglés y luego tenemos invitados como Dinos que estuvo para hablar de algún tema que nos interese, como desde la perspectiva de, de nosotras dos no sabemos nada eh, y tenemos las preguntas o también tenemos una opinión como en el caso de cuando hablamos del arte, ¿no? Este, como esto es una mamada, eh, la pala en el, la pala, me choca la pala, pero <risa> hemos, hemos tenido conversaciones súper padres sobre el lenguaje incluyente, sobre body positive, sobre influencias de Instagram que usan a sus hijos, sobre la última o sea, y, y la verdad es que nos divertimos muchísimo, y creo que para mí ahorita es lo más importante de un proyecto disfrutarlo, y de verdad que felicidades por el podcast, porque estuve, estuve de verdad, estuve escuchando los capítulos anteriores y estaba riéndome muchísimo de las historias de del porqué de las canciones y, y, y creo que, bueno, yo creo que están disfrutando de este proyecto y creo que para mí eso es muy importante cuando te embarcas en algo, estar contento con lo que haces. Es
1: correcto. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, gracias. La verdad fue, fue el mérito de, de Roger Méndez que dice mucha pendeja de ese de no, pero que no, es mucha, no, mucha no,
2: pero no ese en particular. Los dos, los dos anteriores, o sea, disfruté las historias, disfruté cómo se relacionaban con las canciones, el... La verdad es que el highlight de, de, de lo que escuché fue el que el camino de Santiago con el camino de, con, de no sé, de los hongos.
0: <risa> el de Huautla.
2: Eso, el highlight. Sí, te la mamaste, te te la, mamaste, de, no, me, te reí, la mamaste, me reí. ¿sí? Me, reí <risa> me reí mucho, me reí mucho.
0: Oye, entonces dónde ¿no podemos escuchar mm -hmm. el... el, el ya, ya no vuelvo a decirlo, no me digas.
2: <risa> el no me digas está eh, a través de Radio Kingston, radiokingston.org. Los domingos a las 12, eso es tiempo de eh, Eastern Time, entonces para, para, para el tiempo central, que es el de México, son las 11 de la mañana. Y también está como podcast en Spotify, se llama No Me Digas. En la página de Facebook hacemos una transmisión en vivo de, del video cuando estamos haciendo el programa. Y... Se puede escuchar en cualquier momento, si no lo escuchas en vivo en la página de RadioKingSound.org, se puede escuchar en cualquier momento en la misma página bajo el, o sea, bajo el programa No Me Digas dentro de la página. Queda claro, es pura cantinfleada.
1: No, no, sí queda claro, muy, muy claro. Oye, Marta, yo tengo una última pregunta. Eh, y creo que tiene que ver más igual con la parte de, de, de Marta, artista y Marta, estilo de vida en New York. No, de hecho, no sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero ¿cuál sería como el siguiente paso para ti en términos de, vamos a decir, entre comillas, éxito eh, profesional? O sea, igual que no necesariamente tiene que ser económico, pero ¿qué, ¿cómo te ves o, qué, o sea, qué estás buscando? No sé si es la pregunta. ¿Cuál sería como el siguiente escalón en tu, en tu búsqueda como artista que está relacionada con todo el tema entre producción o no sé si ya tiene que ver más con actuación o saltar a otro medio? ¿O cambiar de giro completamente? Que, como que, ¿Cuál sería, por ejemplo, si me añadieran una buena noticia laboral, ¿cuál sería?
2: Definitivamente, ahorita lo primero que se me ocurre, lamentablemente, sí tiene que ver con económico, porque es poder vivir en Nueva York de esto que quiero hacer. O sea, como que poder... Supongo que está relacionado porque un, un año de pandemia, ¿no? O sea, donde había que tener muchos trabajitos para sobrevivir. Pero lo que me gustaría es... Lo que me gustaría es dedicarme, a producir mis propias cosas. O sea, un poco lo que estamos haciendo con Something From Abroad, pero llevarlo al siguiente nivel. O sea, como crecer la compañía a un teatro más grande, con más audiencia, para montar obras escritas por mí. O sea, me encantaría escribir otra cosa. Ahorita creo que el proyecto sería escribir y montar eh, teatro original, trabajo original, y, que, y poder... O sea, y que pueda, pues no, no quiero decir ser un éxito, pero pues que pueda llegar a un público más grande.
1: Y, y la idea de como no producir sino como actuar para alguien más o, o eso no no lo ves como, como una alternativa.
2: Sí, sí me, sí me sí me gusta, sí lo haría, pero siento que no es lo que más o sea, no es, no, es, no es a lo que más aspiro, o sea, me encanta como 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 para para trabajar, o sea, poder hasta estar en muchos proyectos, pero creo que lo que más satisfacción me daría es poder crear en ese okay. aspecto como de desde, desde el guión.
1: ¿Haces esto? Pero es, pero es un poco ridícula la pregunta. ¿Haces esto como de ir a, a castings tipo gente en Hollywood de ir, ah, I'm a ver casting y voy a... Así, hoy, hoy fui a tres castings. Y, este.
2: Sí, sí, pero... pero alguna vez? No, no lo he hecho tanto porque ahora son virtuales. Ahora lo que tienes que hacer es grabarte con tu teléfono mm -hmm. y,
1: okay, y
3: okay. que te
2: sientes así de súper ridículo y que te equivocas y lo haces diez veces y grabas el video. Así como si estuvieras haciendo una historia en Instagram y que la borras y que la borras. O sea, haces... O sea, ahorita es grabarse en tu casa y conseguir a alguien que te responda. Entonces, está, es, 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 un, es una cosa muy graciosa, como que tú pones a tu amigo con el guión y que te, y que te responde, y tú así actuando en la, en la pared blanca. Pero sí, sí, sí. o sea, sí he, de, sí he ido a un par de castings de esos y fue así como... Hice una web series en Massachusetts, que, bueno, un piloto, que después no agarraron, pero pero fue un trabajo en el que tenía que hacer un acento en inglés brasileño. Fatal. Pero les gusté como actriz y dijeron, bueno, vamos a cambiar el personaje a mexicano, porque no te sale el acento.
1: Oye, oye, y te mantienes, perdón, perdón, te mantienes dentro, dentro de castings de, de, de teatro, o has, digo, ahí te, hiciste un... un... Ah, web qué? ¿Qué
2: es el no sí de todo de todo este, tengo una tengo una cine, tele, intentas tengo una agente que me manda esas cosas o sea tengo una agencia que me manda voiceovers eh, para, para comercial de mayonesa mccormick o sea para y, y este, apenas acabo de empezar con ellos y sí es eso de que eh, para todo para todo para todo tipo de cosas para voiceover para cine para películas pequeñas para teatro. Pero te digo, todo es remoto ahorita.
0: Oye, Lorena, y para finalizar, ¿extrañas Mérida? ¿Se extraña algo de Mérida viviendo en Nueva York? Porque suena como que, ¿qué carajos voy a extrañar a Mérida? O ¿Sabes vivo en Nueva York? ¿Pero ¿qué, qué? ¿Sí? Más allá de familia, amigos, obviamente, pero de vivir ah, no. en Mérida. <risa>
2: <risa> Nada. No. La verdad es que siento que desde, que desde que vine acá me sentí muy en casa, me sentí muy, muy en casa. Sí. Pero uh, extraño la playa, y este, eh, o sea, como, yeah. como ese ir a la playa cada, cada rato, que es algo de fin de semana, o sea, tener un mar como tenemos nosotros, como inclusive, o sea, Quintana Roo, de o sea, tener lugares tan bonitos cerca. Pero si quitas a las personas, no, 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 no extraño. <risa> <risa> no extraño el deber ser, no extraño el. San Juanistas, no, no es cierto. Este pero sí, o sea, la familia, los amigos, pero sobre todo el el que el, el plan es jueves, viernes, sábado, domingo, y ya sabes, y después de tu comida familiar, dominó en casa, no sé quién, o sea, ese tipo de vida social no existe acá. Y sí la extraño.
0: Bueno, pues de mi parte, dinos, no sé, algo más. De mi parte es todo. No, no, no,
1: no igual nada. Pues gracias, Marta, y pues gracias a todos los que nos escuchan como Muchísimas siempre. Muchísimas gracias, Lorena.
2: Gracias a ustedes y mucho éxito con el proyecto. De verdad que es, se oye muy padre. Y eh, les bueno. felicito, o sea, ya este, quiero saber qué más, qué otras personas van a estar y no me lo voy a perder. Gracias a ustedes.
0: De lujo, ya tenemos cinco radio escuchas ahora o podcast escuchas. <risa> Maravilloso. Te, no,
2: como dijo Roger, telescuchas. Te los, los <risa> telescuchas. Saludos a los telescuchas.
0: Bueno. Telescuchas. <risa> El show de Dino. Kappe.